0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Primer día del mes de abril del año 2019. Eso significa que hace 80 años era primero de abril de 1939, que es el día que se considera oficialmente o formalmente como el día en que terminó la guerra civil.
2: Nos vamos a remontar al siglo XIX para conocer el que puede ser su origen, el padrino.
3: Hablamos de Beneur desde hace unos días, 28 de marzo, se puede ver con muchísimo humor en el teatro La Latina de Madrid. Nancho Novo se ha encargado de adaptar el texto al lenguaje teatral. Nacho, buenos días. Hola, buenos días. Buenos tal? días. Y uno de los protagonistas, Agustín Jiménez, buenos días. Hola,
4: muy buenos días.
5: Aquí Sardá acaba de publicar un libro, lo tengo aquí en la mano, miren. Se llama Adiós, muy buena. Sí. ¿Y van cuántos libros? ¿Es el cuarto o quinto? Es,
4: yo creo que es el siete. ¿Qué me dice? Que sí,
5: ¿Pero es novela? El... ¿Y ensayo también? ¿Qué hay por Segovia? Dicen que hay revolución.
6: No sé. Yo no he
4: visto nada, ¿no? allí
6: todo está tranquilo Pues dicen que tiraban cañonazos en el Alcázar Y que por la sierra tiran tiros y fusilan a los que pasan
2: Y en Tirar de la Manta hablamos de algo que ocurrió hace muy poquitos días eh, La desaparición de un fiscal en Argentina Que había denunciado que Nisman había sido asesinado
7: Sebastián Martínez, buenas noches. Buenas noches. Que es CEO de PV Solar Community Buildings para hablar de un tema que a mí me interesa especialmente. Somos muchos los que todavía no tenemos claro si como ciudadanos podemos acogernos a la ventaja del autoconsumo.
5: En el 2025, que sepáis que la DGT tiene previsto ya suprimir ese triángulo, pero que hay un nuevo sistema que va a permitir avisar de que tenemos una incidencia en el coche sin tener que salir del coche, que es una cosa muy peligrosa.
1: Emilio Zola era el más influyente escritor de Francia, estando vivo y lo fue tiempo después de haber sido enterrado. Su repentina muerte fue pasando de la sorpresa inicial a la suspicacia final. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia de una sospecha. Lo de esta noche va a ser una función
8: casi monográfica con Thibu Courtois Me gustaría conocerle y sobre todo que le conocieses tú un poco más de cerca, tanto como me deje.
3: Las historias de Zipizape han acompañado a muchas generaciones de niños españoles desde que la pluma de Escobar alumbró a estos revoltosos gemelos en el año
1: 1948.
3: ¿Cómo sonarán Zipizape para los millennials?
1: tiene que ser una causa de ¿cómo es? de fuerza mayor para que Rosa Laviña no esté en su sección aquí en el, en el programa. ¿Has encontrado novio y por eso no has venido a vernos a nosotros? ¿o? No
9: no he ido porque tenía que haber ido a la pata coja saltando
5: Tú sabes que esto es insólito, ¿no? Sobral. ¿En qué? Venir a cantar en directo a un estudio de radio, venir con, con ese ánimo, con la disposición y con un músico al lado.
10: Yeah. Al final estas cosas son las mejores, las que se improvisan.
3: Fernando Aira se lo ha pensado también. ¿Tú volverías a estudiar, Fernando? Sí, claro. A Yo a no mí... tengo cabeza ya para eso. Pero no tienes
11: cabeza, pero no hay presión ya a estas edades. Estudiaría antropología, fíjate.
3: ¿Estudiarías... An... ¿Te
1: lo has creído? <risa> ¿Es el número 44 ya del periódico? Sí. ¿Quién ha hablado? Yo. Ah, mira, qué pofarrón. <risa> ¿Y cada uno escribís una noticia o cómo hacéis?
12: Sí, primero, redactamos una propuestas, propuestas. Ah,
1: propuestas. <risa> es una palabra muy larga.
13: <risa>
0: en Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
14: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Aquí vamos a pasar las próximas dos horas destripando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Tenemos un montón de cosas para escuchar, ya hemos adelantado un poco, ya hemos reconocido alguna voz, otra no nos suena de nada, pero nos sonará después. Nos daremos un paseo por Por Fin No Es Lunes, La Rosa de los Vientos, El Transistor, La Brújula... Julia en la Onda, más de uno. Daremos un repaso generalizado por todo lo que ha pasado por los micrófonos de esta casa en los últimos días. Así que, si te quedas, te garantizo que lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender y a descubrir cosas nuevas. Escucharemos música. Hablaremos de fútbol. Hablaremos de energías renovables. Mira, por ahí vamos a empezar, si te parece. Nos vamos a ir hasta la brújula con Juan Ramón Lucas. Hemos charlado con Sebastián Martínez, que es eh, CEO de PV Solar, que nos cuenta los beneficios que tiene este sector de las renovables. Cuenta las ventajas y la importancia que van a tener tanto en el presente como en el futuro.
7: Tenemos que seguir conectando las placas que podamos eh, utilizar a la red. Si solo podemos... como confieso que es mi caso, yo tengo en casa unas placas solares y tengo el agua caliente con esas placas solares,
15: pero no está conectada a la red es simplemente ese circuito eh, yo me he quedado ya viejo, ¿no? Eh, sí, sí, yo creo que eh. te, has, te has quedado ya viejo porque el camino, <risa> digamos, lo que viene a lo que todo apunta, es a que efectivamente en un periodo no demasiado largo, yo no me atrevo a poner los años, pues efectivamente podrás cumplir eh, ese sueño ¿no? es decir, eh, solo o en compañía de otros pues podrás aso asociarte y podrás ser autosuficiente en energía el periodo yo no lo tengo claro, porque hay Sí que, sí que hay debate, pero por ahí van las cosas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que falta, digamos, en España para dar el empujón final, que ya se ha recorrido un camino, sobre todo en los últimos meses, a partir del mes de octubre con, la, con un decreto concreto que levantó barreras Precisamente al autoconsumo. Mm -hmm. Bueno, cuando cuando eso que se, se tiene que seguir tramitando y digamos eh, se le ponga la letra pequeña, pues digamos que habrá un empujón que puede ser definitivo, pero por ahí va el camino, por pero, el tema del autoconsumo. Eh,
7: por ejemplo, unas personas sí. que nos están escuchando, ¿le pueden decir al presidente de la, de la comunidad que apriete porque ponemos unas placas solares y tenemos la energía
15: para el bloque? Pues le puede decir que ya se puede intentar porque efectivamente el Tribunal Constitucional yo creo que lo autorizó, había un proyecto que estuvo en discusión hasta agosto del año pasado, yo creo recordar, el proyecto era de 2017, corregime vosotros también sabéis sí. de esto, sí, en Qubí, sí, yo sí, creo claro, que, la fue, la palabra que, fue, hacer, que claro. fue en Barcelona y que había un proyecto muy concreto que estuvo paralizado y que de repente digamos que se abrió las compuertas dijo el Constitucional claro. se puede hacer, ustedes pueden consumir todos puntos, pueden unir fuerzas, pueden poner sus, pueden poner sus, sus placas y, y pueden ustedes consumir de, de lo que le al caer del cielo en este ya, caso
16: pero en, en una situación de legalidad en estos momentos no no, no 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 para no, nada no. o sea ahora mismo lo que tenemos es una situación que con el nuevo, el borrador del real decreto eh, 18 de 15 2018 tenemos que ya se puede hacer vale hay que ultimar la letra pequeña pero desde desde ahora y la tecnología actual Podemos consumir, eh, si estamos en, una, en un edificio multifamiliar, podemos provocar ahorros superiores a un 50% porque tenemos que zonas comunes tenemos viviendas unifamiliares que se podrían aprovechar de este ahorro energético eh, a través de la energía solar fotovoltaica y tenemos que periodos de amortización muy cortos como por ejemplo alrededor de cinco años o menos, con lo cual ya... ¿Se refiere usted a la inversión que al... tendría que hacer la comunidad Correcto. que la amortizaría en ese tiempo en lo que se ahorra de pago Efe de la Efectivamente, porque se juntan dos consumos, el consumo de la comunidad, que son ascensores, grupos de presión, de agua, garajes, iluminación, etcétera, además del consumo de la propia vivienda, con lo cual en una situación como un edificio de aquí de Las Tablas o de cualquier eh, lugar de España, tenemos que el consumo directo que tiene el edificio durante el día, se puede ahorrar bastante porcentaje de, de esto.
5: ¿Y, ¿Y en cuánto se amortiza una, fa, una familia que ponga sus placas y tenga solo...?
13: <risa> ya
16: está Reyes pensando claro. Me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> eh, de, ahí tenemos do, eh, dos parámetros diferentes. Uno del parámetro de una vivienda unifamiliar tipo, como puede ser un chalet, que en esa situación, al tener una determinados metros cuadrados, pero también un consumo dispara a las horas solares, pues podemos estar en alrededor de entre 5 y 7 años. La gran ventaja que nosotros dentro de PIBISolar eh, estamos viendo es que donde más se genera ahorro y donde nuestro sistema eh, es más completo es en comunidades de vecinos. ¿Por qué? Porque no sobra nada no se desecha nada y no vertemos nada a la red porque todo lo consume el gran agujero negro que es una comunidad de vecinos por la piscina en verano, por el aire acondicionado, por la calefacción, etc. Espere, etcétera. espere, espere. Ya me está diciendo que hay que conectarse a la red. Es decir, que hay que ponerse en manos de las
7: eléctricas que son las que en estos momentos dominan dom el mercado.
16: Eh, en el presente la tecnología es la siguiente. Necesitamos el apoyo de la red cuando no hay sol, o sea, cuando la tarde por la mañana, que es donde se genera mayor consumo en las viviendas, pero eh, durante el día podemos significar un ahorro importante, de alrededor de un 50% o más. ¿no? Eh, por ahora, esa ventaja eh, nos da pues dos, dos significativas. Una, que ahorramos y hacemos una generación de la energía solar en el mismo punto del consumo, con lo cual estamos evitando toneladas de CO2, al año que de evitar en transporte y segundo estamos bajando ya la factura eléctrica de toda la familia con lo cual en lo que tenemos que sí que es una verdadera barbaridad que es una factura que la mitad es potencia contratada que es el derecho a consumir hasta una uh -huh. potencia y otro es el consumo en kilovatios hora podemos bajar significativamente las dos con lo cual por ahorro la en la primera consumo, parte casi te la puedes quitar. Efectivamente, ahí estamos nosotros en esa tecnología desarrollando. Vamos a ver... Eh... Y esto, las eléctricas lo dejan pasar tranquilamente. El problema es que lo han lo han intentado trabar hasta hace poco. Con éxito, hasta con el, el año, hasta el año, el año, claro. Con los bulos que han tenido con el impuesto.
7: Creo puesto, que sería más
16: rentable sí. en vez de trabar eh,
7: en,
15: bueno, encabezar la manifestación. Sí, está, están, lo
7: están
13: intentando, están, lo ello, están intentando. porque todas. Están
15: en ello, ¿eh? Iberdrola está, Endesa tiene sí. tiene tiene planes, eh, Naturgy los tiene los tiene también y digamos están están en ese mundo porque ven que es lo que, que es lo que viene. En Pero, España iba a decir. Lo que pasa que hay un detalle, permitirme sí. que el
16: problema que, que tienen es que la tecnología ha ido mucho más rápido con el, que ellos. Claro. Con lo cual el modelo de negocio ahora mismo eh, va a pasar por democratizar la energía. El que tenga eh, de aquí a los próximos 10 años una cubierta plana uh -huh. no sabe el tesoro que tiene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la tecnología está aumentando, bueno, a 10 años, está aumentando cerca del 200% de potencia en 10 años. Imaginemos que en el
17: 2030 tendremos el auto propio. It's too real and every time i feel like sabotaging i stop running and every time i push away i really want to say that i'm sorry but i say nothing i want to stay the heart
0: santos.
14: El futuro pasa por las renovables, eso sin duda alguna. Dejamos la brújula, nos vamos al transistor. Tibo Courtois estuvo charlando hace unos días con José Ramón de la Morena sobre un montón de cosas. El portero del Real Madrid le contó sobre sus costumbres españolas, sobre por qué empezó a ser portero.
8: Tus padres eran... ...fueron jugadores profesionales de, de voleibol... ...tu padre y tu madre, los dos... Sí. ...y tu hermana jugó
18: en la selección de voleibol... ¿no? ...sí, aún está jugando en, en París... ...pero ¿Sí? yo creo que ya también... ...igual ya era empezar a trabajar... Eh, ...porque ella es ingeniera biológica... Entonces... ...ella es ingeniera biológica... ...sí, sí es, muy, es muy, pues, muy, muy
8: lista... ...sois, sois partos aprovechados... ¿eh?
18: Y, Uy, ¿eh? ...y nada, entonces yo creo que ahora ya... ...ya lo ha tenido con el voleibol... ...está jugando ahora, no sé si va a seguir o no... ...pero yo estaba jugando al voleibol con 5 o 6 años también al fútbol y con siete eh, el gang eh, me preguntó por jugar y pues fui ahí a, a hacer pruebas, eh, dijeron que sí y empecé como lateral izquierdo y como yo jugaba al voleibol yo tenía los reflejos, me encantaba ir al suelo y en los torneos que teníamos así al final de temporada eh, siempre querían un portero fijo y alguna vez me metí y, y salí mejor portero de... ¿Cuántos,
8: ¿Cuántos años tenías ahí? 14. Ocho, ocho, nueve. ¿Ocho, nueve ya? Sí. Y con ocho, nueve años, tú empezaste de lateral
18: izquierdo, pero ya, ya eras altito. Sí, pero no los más altos del equipo, pero ya con diez, cuando íbamos a jugar once... Te estoy contra... viendo
8: eh, flacucho,
18: <risa> ¿no? No, sí, no, yo creo que el niño normal, al final ¿Sí? no... Eh, la medida hacia arriba, pero tampoco el más alto del equipo... Y luego con 10, con cuando íbamos a un campo 11 contra 11, ahí me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Seguir de lateral, de portero? Los... ¿Habías
8: ¿había jugado alguna vez de portero? ¿o no?
18: Sí, sí, en los, así en los torneos o los partiditos, sí. pero en Bélgica iban rotando. En plan, en, también el delantero que medía muy, muy bajito, le metían en la portería. Y, no, y, y a veces... El di... voleibol
8: a ti te iba bien, ¿no?
18: Claro, por eso. Ah, entonces, sí. eh, ahí es que... Que, que luego con 10 eh, me han empujado más siendo, siendo portero y alguna vez me dejaron jugar de lateral a izquierdo y iba a meter goles de, de córner y, y ya luego con 11-12 ahí ya era portero portero y buen
8: estudiante eras
18: Sí, hasta a ver yo no digo que era un poco vago pero yo era como no me eh, ...no me costaba estudiar... ...no te costaba... no entonces hasta... ...te lo leías un
8: poquito y sí, ya
18: está... ...y era mi problema que a veces... ...bueno cuando tienes 11, 12, 13, 14... ...no hay problema... Pero ...cuando ya llegas al final... ...en bélica se va al cole hasta 18... Eh, ...cuesta más... ...y ahí empecé a entrenar con el primer equipo... ...ya no iba al cole... Eh, ...tenía que eh, después del entreno ir rápido... ...para aún tener una o dos horas de cole... ...y de mi último año... ...el primer año... Fallé mi año y repetí porque quería mi, mi diploma. Pero ahí, segundo año, empecé a titular y estaba aún menos en el colegio. Pero me ha ayudado bien para eh, tener las los notas y eso. Y, y he estudiado bien. Y al final del año, acabé reventado, pero con, con el diploma. <risa> ¿Y no te hubiera gustado hacer una carrera? Sí, No ah, ingeniera
8: ah. fisiológica, como biológica, como tu, como tu hermana, pero. Una cara, ¿qué, ¿Qué te hubiera gustado estudiar?
18: Nada, a mí me gustaba el marketing, eh, cosas así de management, que, que lo he mirado que en, en, en Inglaterra nos dijeron que la UEFA tenía un acuerdo con eh, la Universidad de Copenhague de, de facilitar, de estudiar a distancia y era algo que me interesa, pero yo creo que esperaría un poco más, eh, unos años más y, y ahí sí me gustaría hacer algo más porque creo que es importante seguir eh, aprendiendo siempre y, y también otras facetas, no solo del deporte.
8: ¿Cuántos idiomas hablas?
18: ¿Español? Español, francés, holandés, inglés, eh, bien, bien. Y luego en eh, alemán, con Tony a veces puedo hablar un poco y, y cuando él habla en alemán lo puedo entender. Eh, y bueno, luego el portugués y italiano, pues como he jugado jugado no, no, y no, me digas si si has
8: aprendido el alemán, el el portugués portugués el italiano te los llevas de no, los oyes dos veces y ya hablas
18: no, no, con, con con Conte y y su técnico técnico italiano eh, al principio principio costaba inglés y inglés y mí me mí me idiomas, pues yo siempre estaba escuchando y y me gustaba. Eso,
8: eso es una facilidad, ¿no?
18: Sí, era algo también que estudiaba, a mí, eso me iba mejor que matemática y, y ciencia. Era de letras, sí, sí, sí. Sí, más de letras y, y bueno.
8: Oye, en aquellos años en el, en el, en el GEN, eh, todo fue muy deprisa, ¿no? Porque yo, yo he estado leyendo cosas tuyas, joder, es que desde de los 16, 17, 18, es que, es que enseguida.
18: Sí, ha ido, de repente, eh, con 16 años, pues... Empecé la temporada como en, en el segundo equipo y en Navidad el, el primero Bahí se fue a Mönchengladbach, el segundo se fue a, a Standard Liejas y, y, y yo y el otro portero, Castells, que ahora también está en la selección y juega en Wolfsburgo, eh, subimos como tercero y cuarto. Y había un momento en abril que el primer portero tenía que tarjeta roja, el segundo se lesionó y me habían elegido de jugar y era un partido importante porque también la semana antes habían echado al míster. Era un partido contra Gante que era… Es ese momento justo que llega tu oportunidad. Sí, y, y jugué, aprovechas. hacemos 2-2, pero saqué buenas manos y el año después no jugué y ahí ya el, el segundo año después de mi debut empecé a jugar también un poco de casualidad, pero lo hice bien y el míster, tengo que darle las gracias porque apostó por mí también y, y seguía y salíamos campeón de liga
8: Te hacen el primer contrato profesional con 18 años
18: Sí, porque antes es un, una, un contrato de, de joven, si ahora llego a ese mismo momento ya tendría un contrato profesional, el fútbol ha, ha evolucionado así que ya no quieren perder joyas muy temprano pero bueno, en ese momento pues obviamente no piensas en eso, para mí lo importante era jugar
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
14: El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en el transistor. Y en la rosa de los vientos, Carlos Montero, nos habla sobre un reportaje de la revista Historia que trata del de padrino. Y para ello nos vamos a remontar al siglo XIX, donde podría estar el origen.
2: Con Carlos eh, Montero. Carlos, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hay una relación muy grande con parte de la historia de España porque los bandoleros y las bandas de bandoleros se acabaron
19: convirtiendo en auténticas mafias a finales del siglo XIX. Pues sí, a raíz de la, de la revolución de 1868 se empieza el bandolerismo conocido como tal, como veníamos eh, se ha venido siempre hablando en literatura de, de personajes como el Tempranillo o los Siete, eh, siete Niños de Écija, fue variando hacia una red criminal como una organización completamente tupida de, de, de estos bandoleros que actuaban amparados por personas que se sobreponen también con la, la figura del cacique que empieza a salir y que son llamados padrinos.
2: Qué casualidad, ¿eh? ¿eh? Que ese término exista eh, antes, eh, antes de que lo popularizara la película, lo popularizará la historia, lo popularizará la mafia, porque en cierto modo lo hemos visto en la revista Historia este mes, en la revista Historia de España y en el Mundo, que eh, hace un reportaje del que eres el autor eh, sobre el mundo de los bandoleros, se comportaban como auténticas eh, mafias eh, lo hemos eh, leído en tu reportaje y existía esa figura del padrino y existía esa figura de los caciques eh, que parecía que eran los que mandaban sobre todo
19: claro eh, esta gente ya eh, cuando termina la guerra de la independencia pues, eh, sobre 1812 1815 eh, digamos que es la primera oleada de, de bandoleros, que son los famosos bandoleros que todos conocemos, de Curro Jiménez, de, de, de popularizados por esta serie. Y ahí ya hay un cronista francés llamado Merimé, que él recoge una serie de crónicas acerca de estos bandoleros y ya habla por primera vez de la figura del padrino. Y eran personas que ayudaban a estos bandoleros. Pero en esta segunda oleada, que es cuando es la, la revolución, la, la llamada gloriosa, es cuando se crean estas redes y los padrinos, eh, de hecho los bandoleros ya no, no se esconden en el monte, ya no ya no se emplea la, la expresión de echarse al monte, ya viven tranquilamente en sus pueblos, en sus ciudades, más en bueno, los pueblos, y, y cualquier, cualquier ayuda que les puedan prestar estos padrinos, por medio de, de contactos o de influencias, incluso por, por sobornos, se les da sin ningún tipo de, de vamos de, de, de problemas, ¿no?
2: Y ya entonces eh, los eh, bandoleros, estas eh, auténticas eh, mafias, eh, compraban al poder, compraban al político, compraban al poderoso, se acercaban a él eh, para chantajearlo, eh, para que estuviera de su lado, o por lo menos eh, para que tuviera la boca cerrada y no los denunciara.
19: Exacto exacto y de hecho eh, para, para combatir estas estas redes de criminales lo primero que se, que se hace es depurar depurar se empieza por los guardias municipales de los de los municipios para, para porque era, era, era un entramado completamente corrupto llegaban incluso a, a tener a, sus tentáculos llegaban hasta las estrellas de la, de la política como tú has dicho pero también de la justicia incluso de la prensa
2: eh, fíjate, tenían poder en todo y eh, construían una auténtica red eh, de poder estos eh, bandoleros, estas eh, mafias. Hay un reportaje, insistimos, en la revista Historia este mes, un reportaje que se es ha escrito, que nos presenta ese pasado terrible sobre los eh, bandoleros eh, que durante el tiempo eh, quizás ha blanqueado un poquito su imagen y casi parecen eh, míticos y pacíficos, pero no tanto, lo descubrimos claro. en tu artículo, ¿eh?
19: No, no, de, de románticos. Ya, ya los primeros que se intenta, se intenta endulzar su, su imagen, ¿no? Se les presenta como Robin Hood casi, sobre todo por la, la literatura extranjera, pero los de esta segunda oleada de bandolerismo eh, no tienen nada de románticos. De hecho, ellos varían de los asaltos a, a diligencias, de los asaltos de caminos de esta primera etapa de principios del siglo XIX, eh, se varía hacia la extorsión y hacia los secuestros.
2: Insistimos, ese reportaje sobre los bandoleros en España en el siglo XIX se encuentra en la revista Historia este mes, eh, tema de portada La Peste, eh, fue un auténtico apocalipsis en Europa, en el viejo continente, en la Edad Media, como consecuencia de La Peste, murió casi la mitad de la población una de cada dos personas Bueno, pues en ese número también se encuentra ese reportaje sobre los bandoleros y su autor Carlos Montero ha estado esta noche con nosotros Carlos, muchas gracias
19: Muchísimas gracias a vosotros, buenas
20: noches But now you're the only thing that's good Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And then I know it's getting late So what do you say we leave this place? Walk me home in the day the night. say you'll stay with me tonight, cause there is so much wrong going on outside, there's something in the way I wanna cry, that makes me think we'll make it out alive, so come on and show dead of night Cause I can't be alone with all that's on my mind Say you'll stay with me tonight Cause there's so much wrong going on You
13: Walk me home in the day
0: En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
14: Curiosidades que aprendemos en La Rosa de los Vientos. Y en Tirar de la Manta con Fernando Rueda hablamos de Osvaldo Hugo Rafo, el forense que denunció que el fiscal Nisman había sido asesinado y cuyo cadáver apareció a mediados de marzo.
21: Bueno, esta historia empieza en el año 1963. ...cuando Osvaldo Raffo eh, realizó en Argentina su primera autopsia a un cadáver. En aquel momento Osvaldo tenía 21 años y no podía imaginar que su trabajo de hablar con los muertos... ...para que le contaran qué les había pasado en los últimos momentos de su vida... ...le llevaría a abrir a 20.000 personas durante los siguientes 56 años. El trabajo de Forense se convierte en muchas ocasiones, lo comprobaría con el paso de los años, en el de un investigador que encuentra las pistas que la policía no tiene forma de descubrir por otros caminos. Se hizo famoso en su país por muchos casos de muertes extrañas que resolvió gracias a su pericia y experiencia. Hubo un caso en el que su fama trascendió al mundo entero. Había en Argentina un fiscal independiente, Alberto Nisman, ...que tiró de los hilos de uno de los crímenes sin resolver más importantes de la historia. El 18 de julio de 1994 hubo un salvaje atentado contra la sede de la asociación israelí AMIA... ...que costó la vida a 86 personas. Siempre se sospechó que Irán estaba detrás, pero nunca se pudo demostrar. Pues bien, Nisman descubrió en 2015 que la presidenta argentina Cristina Kirchner... ...había negociado con Irán diversos negocios a cambio... ...de la impunidad para los terroristas... ...que volaron el edificio... ...su descubrimiento convulsionó al país... ...y más aún cuando el cadáver del fiscal... ...fue descubierto en la casa en la que vivía... ...solo... ...con un tiro en la cabeza... ...los foneches del Estado... ...llegaron a la conclusión de que había sido un suicidio... ...la versión que más interesaba al gobierno... ...nadie se lo creyó, no tenía motivos... ...para quitarse la vida... ...así que la esposa del fallecido... ...le pidió a Osvaldo rafo que hiciera una segunda autopsia... Su conclusión fue terminante, unida a la de otros expertos. Las pruebas que aportaron llevaron a que el fallecimiento se investigara como un asesinato, aunque a día de hoy sigue sin resolverse. Cuatro años después, los acontecimientos se han repetido, solo que el protagonista es ahora el forense más famoso de Argentina. Con 87 años vivía solo, como James Zinsman, y su único apoyo diario era una señora que le ayudaba con, ta con las tareas de la casa. Una mañana, hace unos días, al entrar se encontró dos notas escritas por Raffo. En una de ellas comunicaba que se había suicidado porque ya no soportaba más el dolor que padecía. En la otra le pedía a la chica que viera la arma para no descubrir ella sola su cadáver. Raffo apareció en la bañera con un tiro en la cabeza. La policía acordonó la escena para que nadie intoxicara lo que pudiera ser un asesinato... Hipótesis descartada después por los investigadores. En este caso parece claro que ninguno de sus enemigos quería matar a un anciano que ya poco tenía que hacer en la vida de mafiosos y asesinos. Bien distinto al asesinato que descubrió del fiscal Nisman y que le sirvió de inspiración para su propia muerte.
2: Muerte enigmática, muerte con diversas hipótesis ese fiscal en Argentina, Fernando Reda. Fernando, gracias. Un abrazo besitos. fuerte, gracias, chao. Quédate con lo mejor, de Honda Cero.
14: Dejamos ya la rosa de los vientos y nos vamos a Por fin No es Lunes. Antes de seguir, os tengo que contar que todo esto que estamos escuchando aquí es una breve pincelada, un breve repaso. Porque no nos cabe todo, sino que lo tenéis en Onda Cero.es. Así que cuando os apetezca, vais a la web, os descargáis los podcasts o a través de la aplicación para el móvil y la tablet y escucháis los contenidos al completo todas las veces que queráis. Dicho lo cual, nos vamos a hablar de Zipi y Zape... <ríe> sí, aunque supera ya los 70 años, Zipi y Zapé siguen teniendo feeling con los más jóvenes. De ello hemos charlado con Sergi Escobar, que es nieto del dibujante que los dio vida, que se llamaba Josep Escobar.
3: Vamos a hablar con, con uno de sus nietos. Sergi Escobar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Tengo una curiosidad, Sergi, ¿en, en casa era obligatorio eh, leer, repasar, casi estudiarse las historietas de Zipizape o, o se dejaba libertad.
22: No, no, pues sí, era obligatorio antes de comer, de las comidas, eh, era sine qua non, si no nos quedábamos sin postre. Pero no, no estás bromeando, ¿verdad, Sergi? Bueno, un poquito. Sí. Un, un poquito, un,
3: un poquito. ¿Se permitía en la familia la licencia de mirar otros TVOs a
22: otros artistas, otras creaciones, sí, ¿no? Oh, por supuesto, sí, sí, sí. De uh -huh. hecho, digamos que nuestro abuelo nunca nos forzó a, a, a ni preguntarnos qué nos parecía la historieta de la última semana, ni nada de eso. O sea, había libertad total. Uh -huh. eh,
3: ¿Y le, le hacíais algún tipo de comentario al abuelo sobre
22: las historietas? Pues um, la verdad es que no, no vivíamos muy el día a día de, de la creatividad de, de nuestro abuelo. Nosotros nos veíamos en los fines de semana, donde íbamos a pasar el fin de semana en, en su casa, en su casa del campo, uh -huh. y, y bueno lo, dibujaba y sacaba los Zipizape y, y cada semana estaban ahí los la última revista de Zipizape. Pero la verdad es que tampoco no, no vivíamos muy el día a día con él de decir, ¡ay, por qué has puesto esto, podrías hacer lo otro! No no tuvimos nunca esta, esta, esta relación con, con, con los Zipizape. Sería uh -huh. eh, Sergi, hay un dato que nos llama muchísimo la atención. ¿Cómo
3: es eso de que no tenéis nada de lo que firmó o, o, vuestro abuelo antes de
22: 1987? Sí. Bueno, pues eh, hay un, aquí hay un, un tema así un poco, un poco legal, legal o legal. o legal o no legal o, mm. o, o de ganas o no de no ganas. La cuestión es que bueno que todos sabemos que en la época bruguera pues eh, lo que eran los originales se consideraba que eran de la editorial. Y, de hecho, lo que se dice es que Bruguera pagaba por, por, por páginas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos consideraban que lo que les pagaba los dibujantes era justamente las páginas. Uh -huh. eh, después de 87, con la con la nueva con el nuevo contrato con Ediciones B, pues, eh, evidentemente los tiempos ya eran otros, y en ese momento pues, eh, Escobar ya hizo un documento, firmó un, pues, un contrato ya más o menos bien hecho en el cual pues se eh, reconocía que los originales eran del, del propio autor y uh -huh. así nos los devolvieron pero los de antes del, del 87 que es el contrato pues eh, están ahí Está, es un, es una especie de limbo de limbo extraño uh -huh. y y bueno mmm, mmm, las veces que hemos hablado con, con Grupo Z, pues, eh, bueno, ahí están. están eh, ¿En el limbo? En el limbo. La, en en el el limbo. limbo. O sea, sabemos el rincón donde están del mundo, sí. pero pero en esta especie de limbo legal. Uh -huh. eh, Seri, este homenaje en forma de reedición no solo va a consistir
3: en, en un retoque de las historietas de Cipi y Zape.
22: Bueno, es eh, lo que hemos querido hacer es eh, hacer, digamos que las historietas son las historietas de, de siempre, las historietas uh -huh. largas, eh, que son, bueno, considerábamos que para hacer una, una edición, una reedición y sacarlos otra vez a la calle, pues eran las historietas que, que más gancho tienen, porque hoy en día... La, los cómics o lo, o lo que antes llamábamos TVOs, que ahora se llama todo cómics, sí. pues eh, ahora están más eh, enfocados en historietas largas. Y, y bueno, lo que hemos querido hacer es eh, sacar estas para enganchar un poco a los nuevos lectores y que y digamos que hemos cambiado: pues, eh, o sea, la historieta es la misma y el. Uh -huh. Esto es lo mismo, pero bueno, se ha hecho un hemos hecho un poco de correcciones, de, de incluso de temas eh, históricos o temas de, de lugares, ¿no? En vez de decir, pues, eh, Alto Llobregat, pues hemos puesto Bosque, porque Alto Llobregat, pues eh, ya no sabíamos muy bien qué, qué era para un niño, ¿no? Sí. En vez de decir, pues, eh, más, más famoso que Rodríguez de la Fuente, pues hemos puesto más famoso que el presidente, eh, para que... Porque Rodríguez de la Fuente, pues, pues sí, es famoso entre una parte de la, entre una generación, pero sí. entre otra ya no. Hay cosas, por ejemplo, hay un momento que, que Pantuflo le dice a Jaimita desgraciada, pues hemos puesto alma cándida, ¿no? Porque, hombre, que el, que el marido le diga desgraciada a su mujer, pues ahora ya no, no toca. No tocaba antes, pero bueno, mm. cosas de esas que, 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 no, den, que no den lugar a que, a que parezca que están leyendo un, un TV de otra época.
23: We go By the tough you and me We changed the weather Yeah We're feeling heat in December When you found me I've been dancing on top of cars And stumbling out of bars I follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a sucker for you Say <laughs> the word and I'll go I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you, about you, about you, about you. And you're making my typical me, break my typical rules. is true, I'm a sucker for you.
14: Con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde repasamos cada semana todo lo bueno que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa, aquí en Onda Cero. Y estábamos eh, escuchando antes a Sergi Escobar, que es nieto de Josep Escobar, creador de Zipizape, y ahora vamos a seguir también con el humor, pero de otra forma totalmente distinta. Nancho Novo y Agustín Jiménez presentan la nueva obra de teatro, La Loca, Loca Historia de Benur. Rancho Novo ha adaptado el texto de la épica historia de venganza del imperio romano y Agustín Jiménez es uno de sus protagonistas. ¿Nos lo cuentan? En Por fin no es lunes.
3: Yo supongo, Lancho, que para ti ha sido un reto Realizar esta adaptación, llevarla al teatro Y utilizar el humor, además
24: Claro, porque yo pedí 50.000 extras Y solo me daban 40.000 Entonces yes. dábamos ya, dábamos, ya empezábamos eh, un caballo. En No, la verdad es que, mira, el reto era doble Cuando me entró Illana y me dice que quería hacer esto El reto, el reto ya no sabía que era más reto Si convertir en humor una cosa tan seria Como Ben -Hur, o hacer hablar a Illana Porque Illana sabes que son los reyes Del humor gestual, pero sí. vamos Ellos lo más que dicen es,
13: ah, <risa> ah, oh, ah,
24: pff, ah, no dicen más te digo a ver, que es que va a ser más complicado darle hacerle texto a estos o, o darle humor a, a Benur. bueno al final con ellos es muy fácil trabajar y se, se, se llega a los sitios y luego con los actores que tenemos sabíamos que luego ya en la puesta en común con los actores va mm. a ser un pelote cómo es <risa>
3: eh, Agustín cuando a ti te explican no no esto es una adaptación teatral de Benur, la sí, película sí. la mítica película sí, sí. Eh, y empleando eh. mucho el, el humor ¿Lo tuviste claro? Sí, 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 tengo claro. O sea, aparte de Llana, o sea, Rancho
25: Novo y Llana, tú vas escuchando nombres y ¿sí? sí, claro? es... No, no es un señor que a veces nos pasa que viene a la puerta del teatro, escrito una gorilla si no te importa. A ver, señor, yo, yo, yo le, le respeto mucho, pero claro. No, 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 estamos hablando de que hice la cosa. Y aparte, la locura ya iba, iba a Mérida. Es que sí, esto también sí, iba a Mérida. Sí, 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 y a Mérida, a ver, en Mérida están hablando montajantí con afro etc. Es que esta es la buena, entonces sí, llegan en, los payasos en, <risa> en Mérida estrenan
24: autores que están muertos desde hace muchos siglos. Claro. Y ir, a... vivo, ir vivo allí es una responsabilidad. Sí,
25: claro, exactamente. Llegamos con, con una pantalla de, yo que sé, 18 metros, de plan así para montar el teatro Mascope y todo esto. Claro, eh,
3: esto me lo tenés que explicar. Sí. Ese concepto de teatro Mascope.
25: Claro, bueno, eso es como una integración. Eh, aparte, para, sí. para no prescindir, digamos, de toda esta magnificencia que tenía, pues esto, mm. ¿no? El peplum, el, el género este de romanos, pues eh, también eh, forma parte de un poco del inconsciente de, 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 de todo esto, de, de la cultura de masas, de. De los romanos, entonces, mm. claro, la pantalla está, hay una pantalla que da, pero está totalmente
24: mm, eh, secundando la, la interpretación. Sí, vamos, te digo una cosa: la, la carrera de Cuadrigas, que es donde más luce, sí. la, la pantalla luce en muchos momentos, pero sobre todo donde más cruces en la carrera de Cuadrigas, que es Cuadrigas, no Cuadrigas, sí. con, con, enseñemos bien a la gente ahora. Sí, 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 sí. Y, y entonces, ahí en esa escena, yo te digo una cosa: eh, cuando planteas hacer Venus, dices vale, pues hacerle humor, pues hacer lo que quiera, puedes meternos buenos diálogos, buenos actos. Dice, pero la espectacularidad de Benur hay que mantenerla. No puedes dar un Benur sin es. espectáculo. Y ese espectáculo está dado en varios momentos y sobre todo en la carrera de cuadrigas, que es donde se ve más lo el tetromascope. Y yo te aseguro que no solo no echas en falta las imágenes mm. de, la, de la gran película de aquella época. Mm. sino que además está mejor porque acabas eh, te ríes. O sea, ves espectacularidad, sí. movimiento, acción, cámara, toda pastilla haciendo Travel y. Con los actores interaccionando con ella y encima te ríes porque las peleas que se montan en el tren y la carrera, pues imagínate
25: llegar, es verdad lo que dice Nacho. O sea, tú llegas a toda esta película y ya es al momento, de todo el mundo está diciendo, vale, vale, sí, porque yo creo que hay una muy bien, me estoy pasando muy bien. de la cuadra, a ver qué, a ver qué habéis hecho ahí. Claro, es que es un poco así, ¿no? tenemos la batalla naval, tenemos los Reyes Magos, está todo lo de la lo de la novela que ha hecho. Pero
3: tal como lo planteáis, tú acabarás agotado.
25: yo a Yoche tuve dos funciones y una tercera en el club de la que me tuve que ir al barrio alto pero eh, eh, es una cuestión de yo creo de entrenamiento también cuando te plantean lo de Yana o sea otro tipo de comedia que mm. yo he hecho ha sido la física pero mucho, poca gente la conoce entonces creo que me tiene una escena adicional que es una de golpes la de cuando me sí. pegan todo el tiempo que es sí. como un gladiador entonces eh, claro dije no oh, hago gusto Agustín se cae muy bien y tal y de hecho tengo un volteretón de estos también de cuadriga de cuadriga pegando volte, volteretas que claro pero la gente no sabía esto entonces Yana dijo aprovechémoslo digo pero si tengo 48 años, tampoco, vamos a hacer vamos, a los 50, vamos a hacer hasta los 50 más no voy a llegar, o sea, esto así, con estos golpes, pero sí, sí, la verdad es que hay
24: un trabajo físico. Manera, te llevas una buena somanta porque tenemos sí, sí. una escena así un poco esta está un poco sacada de metada sí. del... De, de, de... De la pantera rosa, un poco de, de sí. hace como especie de criado este, ¿cómo se llama? Sato Kato, Kato. ¿sí? Sí, hace un poco de, de, sí, de, sí. de criado así que, que ataca a su Así atacando a la... siempre a ah, sala... intentando atacarle y se verá yo.
25: Muy ensangrentado. Al final <risa> lo hemos hecho. De verdad, tiene muchos golpes en la cara. Y me acuerdo que esto se lo dice al actor, el actor no lo sabía. Yo pensé, coño, este personaje debe, claro, debe recibir muchos golpes a lo largo del día, ...este lo tiene como de entrenamiento, de Entonces cuando sale, sale con la cara destrozada y todo el mundo está viendo, ¿y este dónde va? Pero todo el mundo enseguida entiende que se va a llevar Bastante, para una patada en sus partes, otra patada en la cabeza. O sea, son golpes contra el suelo. Es muy maravilloso. Me maravilloso ver a mi padre ayer en primera fila diciendo: ¿qué está que está pasando, recibiendo ¿qué está el pasando? niño. Sí, sí, estaba mi padre en la primera <ríe> fila. Pero Si
24: trabajas con ella, no sabes que alguna vas a llevarle.
13: <ríe>
24: Pero, <ríe> no, no solo como actor, incluso de público. Porque aquí aquí venía, el, ¿eh? el público también cobra aquí. Sí, sí, bueno, 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 bueno.
25: Tenemos 100, 200 remeros ayer, 300 remeros, gente rebando allí. Es, maravilloso. es un espectáculo impresionante, luego también, ¿eh? aparte de la comedia que lleva y, y, de, y, de, y de la base histórica. ¿no? Es, sí. coso.
24: Es, un, es un espectáculo con el público de
3: participación. Es el Illana más participativo. Es, yo el
24: marchamo de, de Illana y sí. eso no, ya eso a, la, a la hora de pregenerar el guión ya lo planteaba. Decimos, tenemos que hacer a ver cuántas escenas hacemos de que participe el público y a ver cómo hacemos para que participe". Entonces, participa en varias ocasiones.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: Esta primera hora está tocando a su fin, la vamos a despedir con Fernando Eiras y con su humor extraño, porque nos trae la extra actualidad, noticias que no son portadas y una forma peculiar de contar lo que sucede...
11: Bueno, y abrimos con la primera noticia de nuestra actualidad.
14: Veinte minutos. Marta Sánchez la lía
6: de nuevo con su último lapsus. Dijo cadena dial en un concierto de Cadena 100.
11: Y claro, las redes sociales le han atizado de lo lindo a la señorita. Pero no es la única artista que le ha ocurrido esto. Azúcar Moreno, en un concierto de presentación en Cartagena de Indias, Colombia, <risa> nada más salir al escenario, se acercaron al micrófono y dijeron... Buenas noches, Bolivia. A los de Cartagena de India les sentó lo normal, ¿sabes?
3: Pero si esto le pasó también a un ministro, hombre, no pasa sí, nada.
11: Sí, claro. sí, claro. Eh, ya te digo, Honduras, ¿no? Trillo, Iba a Honduras. Trillo, trillo, no. trillo, trillo. Pues eh, Azúcar Moreno no sabían ni dónde estaban, ¿sabes? Porque estar, estar estaban en Colombia. Igual estaban demasiado en Colombia, no sé si me explico. Pero bueno, un lasur lo tiene cualquiera, aunque lo de Marta Sánchez, esta mujer a veces parece que no se entera. En, en la última Eurocopa. Eh, tras un partido de la Selección Española de Fútbol, un periodista se la encontró con Marta Sánchez y le preguntó ¿Qué te ha parecido el partido de España? A lo que la cantante respondió Lo siento, yo no hablo de política <risa> En un principio me pareció una tontería, pero estoy pensando que tal y como está el fútbol, lo mismo es algo muy inteligente, <risa> nah, <no es> inteligente. <risa> Y vamos con la noticia
6: la sexta, pillan a un reportero escupiéndose en la mano para peinarse en pleno directo.
11: Se trataba de un corresponsal en Siria de la cadena estadounidense, de estadounidense NBC News, NBC, que segundos antes de comenzar el directo, y sin saber que la cámara ya estaba grabando, pues Mira. echó ahí un, un gargajillo en la mano y se atusó el pelo usando la saliva a modo de gel. ¿A ti te ha pasado alguna vez esto, Jaime? ¿Todo, toda esta sección ha sido para preguntarte esto, ¿vale? O sea, el resto, lo antes y después me da igual. Todo esto está enfocado a que me respondas esta pregunta. ¿Dices lo del pelo? algo Alguna pillada de ese tipo.
3: A mí, está, así sí si recuerdo. A todos nos pasa, yo creo que a todos los que estamos aquí nos pasa que en determinado momento la ropa interior cambia de posición. Se come para adentro. Y no, y no está en el lugar. Eh, eh, se,
11: ¿Cómo has, se dicho? Viene, ¿cómo has se dicho? Se come, come para adentro, por come, detrás. Se claro. mete por detrás y encoge por delante, <risas> se mete para dentro.
3: Y no está donde debe estar. Se reviene, es y, el revenir. <risas> Pero hay veces que se reviene tanto Que claro, hay que utilizar el, un poco el dedo discretamente Y a mí me ha pasado en un plato de televisión Volviendo de publicidad Hola,
11: hola amigos Y la mano en la zonaza <risa> <risa>
3: Pero no la parte delantera, sino la trasera, así que intentando ah. colocar... Eh, colo pero es lo único así que yo recuerde que me ha podido... Mira América la cara con la que me mira, <risa> bueno, el, el concepto que he tenido de mí, América, cómo ha cambiado, en, 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 nada, en un segundo.
11: Mientras no te escupas la mano para quejas no, el tupé, no, no, todo no, sabíamos. Bueno, hay que decir que el reportero era muy guapo, muy cochino, pero muy guapo. <risa> y, no, y no es el único, ¿recordáis a ese actor chulazo que estuvo con Penelope Cruz, eh, Matthew McConaughey? Sí. sí. Eh, bueno, pues Matthew McConaughey declaró lo siguiente en una entrevista. Un hombre debe oler a hombre. Hace 20 años que no uso desodorante. Tiene que tener eso. Pues ya sabemos lo que significa su nombre. Matthew McConeghu. Mateo Mofeto. Y ahora la noticia que Jaime se temía que llegara.
9: El periódico. Actores porno ilustran una hoja parroquial.
11: Esto, esta noticia me encanta. Esto resulta que un sacerdote de Grove, Pontevedra, quería ilustrar una hoja parroquial sobre el tema de la familia y se pone a buscar en Internet fotos de Google de un hombre y una mujer y lo cuelga y resulta que los que aparecían en la foto eran el actor porno Johnny Sims y la actriz Jaden James. Que aquí no conoce nadie, claro, porque... ¿Entiendes? Y claro, algunos de sus parroquianos sí los conocían y se dieron cuenta. No, esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena, ese sacerdote no ve porno. Por ahí. La mala, los parroquianos son un poquito guantes. ¡Ja, eso también. Y hablando de porno, me gustaría proponer algunos títulos no. para los amantes del género. O sí, a pues, sí. No. Pero que nadie se asuste. No te asustes, hombre, que yo no voy a decir ninguna burrada. Yo tengo más peligro cuando hablo de cosas inocentes que cuando me acerco al abismo. Sí. Porque es entonces cuando me, di me mido. Y hablando de medir... Vamos con la primera peli porno y para... la
3: se nota que eres guionista. Para
11: pagar el que bien traído. Para pagar el sofocón. Porno y medidas. Gran maridaje. Se trata de un clásico de Disney un poco tuneado. Se titula... Cariño, me han cogido el nardillo. No. Es, es, es muy buena. Es muy bueno y ah, tiene mucho mensaje
3: ¿A ti como guionista te parece bueno el Es, bu es buenísimo sí.
11: Y ya sabéis, que, bueno, ya sabéis de, qué, de qué va Todo lo que sube baja y todo lo que encoge Pues luego da el estirón esa cosa. Sí. Y para los seguidores del cine español Los recomiendo dos imprescindibles de, de, Del porno comenzamos con una versión De una película de Vigas Luna Con, ja con Javier Bardem y Penélope Cruz Era una versión porno protagonizada en este caso Por actrices más acordes con el título Se trata de Jamona, jamona yo creo que define bastante bien de qué va el tema. En onda, pero quédate con lo mejor.
0: Rocío Santos.
17: Qué bonito caminar detrás de ti, llevarte siempre delante.
26: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Este viernes, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un nuevo decreto, a pesar de las palabras de la portavoz Isabel Cela la semana pasada, y que vamos a recordar.
5: Eh, la Diputación Permanente eh, se ha convocado ya para el día 3 de abril a las once y media y efectivamente bueno pues eh, no habrá más reales decretos ley. ¿eh?
26: Pues una semana después sí se ha aprobado un nuevo decreto el que hace referencia al autoconsumo eléctrico como ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero.
6: La compensación de aquello que vertemos por aquello que consumimos, puede llegar hasta el 100% de la energía consumida. No se produce un intercambio de dinero, no se puede superar o exigir una compensación más allá de lo que se consuma de
26: la red. En La Brújula hemos entrevistado al director general de la Unión Española Fotovoltaica y ha explicado, de forma práctica, lo que supone este decreto aprobado en el día de hoy.
7: Para eliminar esta barrera burocrática que podría ser una barrera que desincentivaría a las personas a hacerlo, a hacer autoconsumo, lo que hace la regulación hoy es implementar un sistema que se llama facturación neta, por el cual, en lugar de facturar el autoconsumidor a la compañía eléctrica, la compañía eléctrica le descuenta la energía que ha vertido a la red, se la descuenta de su factura.
26: En página internacional, Teresa May ha movido ficha para pedir más tiempo a Bruselas. Ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo para pedirle una prórroga hasta el 30 de junio, una propuesta que no gusta a los partidarios del Brexit. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
27: La posibilidad de quedarse ahora atrapados en el bloque ha enfurecido a los más euroescépticos que amenazan con hacer las cosas lo más difíciles posible para el resto de Estados miembros. Theresa May plantea que la nueva prórroga sea solo hasta el 30 de junio con la posibilidad de terminarla antes si sus señorías aprueban en algún momento el acuerdo de retirada. Pero la extensión larga y la participación de los británicos en las próximas elecciones europeas parece algo inevitable. La Premier tendió la mano al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, en un intento de desbloquear la crisis, pero las conversaciones sí. Sin avances.
26: Y seguimos en el exterior ya que Túnez ha reforzado su frontera con Libia después de los últimos acontecimientos conocidos y donde el gobierno ha recuperado en Libia el aeropuerto de la capital Ángel Gonzalo.
4: El secretario general de la ONU se ha reunido con el general
1: rebelde Khalifa Haftar para que renuncie a su intento de conquistar la capital del país donde se encuentra el gobierno reconocido internacionalmente. A la petición de Antonio Guterres se suma la solicitud del Reino Unido para que el Consejo
26: de Seguridad aborde en una sesión de emergencia esta nueva crisis que ha obligado a que la vecina Túnez refuerce su frontera con Libia. Y acabamos de conocer la muerte de un conductor que se ha salido de la calzada en Majada Honda en Madrid. Acaba de ocurrir, como nos cuenta David García, portavoz del 112 Emergencias Comunidad de Madrid. Por causas que se investigan, el vehículo se ha salido de la vía en la rotonda y ha terminado colisionando
11: con un árbol. Dentro iba un varón de 45 años que ha fallecido en el acto. El equipo médico del Suma solo ha podido confirmar el fallecimiento y los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado el cadáver del interior del vehículo.
26: Se disputan hoy cuatro partidos correspondientes a la trigésimo primera jornada de liga en primera división... ...con un enfrentamiento estrella a las nueve menos cuarto de la noche... ...y que podrán seguir en directo en Radio Estadio aquí en Onda Cero. Se enfrentan el líder Fútbol Club Barcelona y el segundo clasificado, el Atlético de Madrid. Además de ese partido se disputan los encuentros Girona Español a la una de la tarde... ...Real Madrid Eibar a las cuatro y cuarto y Rayo Vallecano Valencia a las seis y media... En segunda división se ha disputado este viernes un partido con el resultado de Tenerife 0, Sporting de Gijón 1. Y en fútbol femenino, partido internacional amistoso, donde España ha derrotado a Brasil por dos goles a uno en un encuentro preparatorio para el Mundial. Y además deben conocer que en baloncesto el Real Betis asciende a la Liga ACB después de ganar al Canoe y cuando todavía restan cuatro jornadas para que concluya la Liga LEF oro Y en la Copa del Rey de Balonmano, este sábado, se disputan las semifinales que enfrentan al Cuenca frente al gran Ollers y al Barcelona frente al Logroño. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la madrugada, las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página web onda cero.es Síguenos por internet en onda cero.es
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Aquí estamos de nuevo. Segunda hora de Quédate con lo Mejor. Bienvenido, bienvenida, si acabas de llegar. Vamos a repasar ...algunas de las cosas que han sucedido... ...en más de uno y en julia en la onda... ...en la hora anterior, por si te lo perdiste... ...hemos dado un repaso por la rosa de los vientos... ...la brújula, el transistor... ...y por fin no es lunes... ...pero a esta hora nos vamos a centrar un poco más... ...en los programas estrella de la mañana y de la tarde... ...esta semana pasada, el 1 de abril... ...se cumplía el 80 aniversario... ...del fin de la guerra civil española... ...el 1 de abril de 1939... La mañana la pasamos escuchando relatos, recordando, haciendo viajes al pasado con Jorge Abad, que viajamos hasta la calle Gran Vía de Madrid del año 1939, del primero de abril. Y también estuvimos escuchando el testimonio de tres mujeres que vivieron la guerra en primera persona. Milagros Rodríguez Ramiro, Ángeles Florez y Carmen Tejero. Nos relataban... ¿Cómo vivieron ellas esta guerra civil? ¿Cómo vivieron el primer día y el último? Ese 1 de abril de 1939.
1: Ángeles nos acompaña en Onda Cero, Gijón. Ángeles Flores Peón. Buenos días, Ángeles.
12: Buenos días.
1: ¿Qué tal, cómo está señora?
12: Bueno, pues muy bien. Tuve la gripe y me cogí un poco <risa> duro. Pero bueno, eh, hay que ser valiente en la vida si quiere uno vivir...
1: ¿Usted cuando terminó la guerra, tal día como este de hoy, de hace 80 años, qué edad tenía, Ángeles?
12: Bueno, pues tenía 18 años. 18. Bueno, iba a hacer 18 años.
1: ¿Cuál es su, su primer recuerdo del comienzo de la guerra que llegó después del golpe militar de, de Franco y de Mola y de, y de Sanjurjo? Y que a su vez era la continuación de una etapa muy difícil, muy inestable, del de final de la Segunda República, se había producido antes... ...la Revolución de Asturias del año 34... ...Ángeles, ¿qué memoria tiene de, de cómo empezó todo?
12: Bueno, para mí empezó en la Revolución... ...en la Revolución asesinaron a mi hermano en Carballín... ...que vivíamos en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio... ...y desapareció mi hermano... ...y lo encontraron en Carballín... ...enterrado con 23 que habían asesinado... ...ahí empezó mi vida... Y mi, poli y, ...y mi idea política... <ríe> ...de defenderme... ...y después... Eh, ...cuando la guerra... ...pues fue una sorpresa muy grande... ...y nos cogió tan de sorpresa... ...que había que ir a defender la República... ...y me presenté como miliciana... ...para ir a defenderla... Tr ...tristes recuerdos...
13: Hmm.
1: ...se presentó usted con... ...con otras mujeres a defender... ...claro en aquel momento... ...se entendía que la guerra en el frente... ...la hacían los hombres, quienes tenían que defenderse con las armas... ...eran los hombres y las mujeres tenían que permanecer en la retaguardia... ...haciendo otro sí. tipo de labores. ¿Usted en ese sentido fue diferente a las mujeres a las que conocía?
12: Sí, fui diferente, bueno, hubo más que yo, ¿eh? Pero en aquel momento había que defender la, la República... ...y pidieron que podían ir mujeres bien sea para enfermeras o para la cocina, y entonces yo salí voluntaria. Y después estaba en la cocina, pero pero con mucho peligro, porque cuando había luchas, había que, por ejemplo, no podían salir los milicianos a comer, teníamos que ir arrastrando la comida, que nos tiraban tiros por todo, o sea que estábamos más en peligro todavía que los milicianos. <risa> Y bueno, en el que hay una amiga mía que no se sé, agachó bien cuando iba con la pota y una bala le pasó la columna vertebral y le costó la vida. Y yo tuve mucha suerte en mi vida, me salvé tío, muchas veces, con suerte.
1: Claro, cuando termina la guerra, para alguien que ha estado participando directamente en los combates, ha sido miliciana como en su caso, ...qué suerte corrió usted o qué, o qué falta de fortuna le acompañó...
12: ...pues yo tuve la suerte que en cuenta de detenerme en el pueblo... ...vinieron a detenerme de Oviedo... Sí. ...entonces me estuve, me metieron presa el primer día en una celda para darme el paseo... ...pero no sé por qué milagro, salvé la vida... ...y fui a la cárcel... ...y el Consejo de Guerra sumarísimo urgente... Me piden reclusión perpetua, que me dejan en 15 años, y marché para, me echaron para un penal de Saturrarán, a Guipúzcoa. Y allí y salí en 1941, en agosto de 1941. Eso, mi juventud la pasé humillada y con mucha hambre. Después de haber visto salir todas las compañeras cuando, en la carta del modelo, cuando las sacaban a fusilar... ...y que me quedé traumatizada para toda mi vida.
1: Luego estuvo viviendo usted muchos años en Francia, me han contado, Maricuela.
12: Sí, pude pues, salvarme con la niña, que escapé en una barca... ...porque sin hacer nada, absolutamente nada... ...me vinieron a buscar y pude salvarme... ...si no estaba en el pozo de donde tiraron 22 hombres... ...y me pude salvar en una barca y, y llegué a Francia... ...donde viví feliz 57 años...
1: Y luego regresó ya a nuestro país y ahora vive ahí en...
12: Ahora sí. Hijo. Vine porque traje las cenizas de mi marido y ya me quedé aquí, en mi país. Bueno, mis hijos, mi hija vive en Francia y mi hijo viene de buscar el calor en, en Málaga a pasar su jubilación.
0: Rocío Santos. Quédate con lo
14: mejor. Así vivió Ángeles Flores ...el principio y el final de la guerra... ...durísimo... ...no solo la guerra... ...sino también la posguerra... ...como nos ha contado ella misma... sus propias palabras... ...98 años... ...el pasado 1 de abril... ...se cumplía el 80 aniversario del fin... ...de la guerra civil... ...1939... ...con ese motivo... ...Carlos Alsina ha querido recrear en forma... ...de ficción sonora... ...uno de los libros clásicos de Elena Fortún, ...Celia... ...en este caso Celia en la revolución... El estallido de la guerra civil sorprende a la pequeña Celia y a su familia en Segovia, que cae del lado nacional. Huirán a Madrid, donde estarán más seguros, pero el avance de la guerra provoca el peligro constante y la separación de la prole. El padre se va al frente y la criada valeriana, junto a las niñas más pequeñas, se refugiarán en Valencia. Sola y a remolque de los acontecimientos, Celia tratará de sobrevivir y de volver a reunirse con sus hermanos y con su padre. Esto que vamos a escuchar es un breve fragmento de esta ficción sonora de Celia en la revolución de Elena Fortún La tenéis al completo en OndaCero.es.
1: Y esta es una adaptación radiofónica que ha contado con la interpretación de Sara Iglesias, de Aida de la Cruz, de María Jesús Barona, de Remedios Márquez, de Isabel Lobo, de Borja Fernández Sedano y de Joaquín Armada en los papeles más relevantes y de otras 60 voces, 60 de personas que trabajan en Onda Cero y alrededores Celia en la Revolución de Elena Fortún. 20 de julio de 1936 Segovia
28: Había una vez una reina que tenía 365 mantos uno para cada día del año menos el bisiesto que como es de 366, se veía obligada a ponerse el mismo manto dos días seguidos. ¿Qué es esto? Es un año que tiene un día más. Porque febrero, en lugar de 28 días, tiene 29.
19: ¿Y los mantos de la reina cómo eran? Ah,
28: los tenía de encaje de todos los colores. De gasa, de seda, de terciopelo, de piel de armiño...
27: Aún recuerdo la penumbra de del eras, sótano. De
28: brillantes, de El frescor de sus
27: paredes y el olor y el a barro. Yo les contaba cuentos a las nenas, cantábamos canciones, aprendíamos a enhebrar la aguja y coser vestidos. Recuerdo el ruido de los hombres en el piso de arriba, los pasos, las voces, el trasiego de entradas y salidas. Valeriana se quejaba de lo sucio que lo dejaban todo.
6: ¿Te has fijado en la escalera? ¿No has visto cómo está de paja y de estiércol? Pues no me he fijado, Valeriana, no será para tanto. Oh, son esos zánganos que no hacen más que ir y venir. Y llevarse paquetes y manchar la casa
27: Y comprometernos, que nos comprometen a todos Solo salíamos del sótano para cenar El abuelo había dado órdenes de que estuviésemos todo el tiempo posible abajo Por los tiros, decía Disparos y estallidos terribles que hacían temblar los vidrios del balcón
19: ¿Por qué no podemos estar arriba? ¿Se ha enfadado con
28: nosotras
27: el abuelito? No, no está enfadado, es que tiene muchas cosas que hacer Dos días antes se había sublevado la guarnición de África El abuelo había estallado indignado al leerlo en el periódico
2: ¿Acaso el pueblo da armas a los soldados para que estos
4: quiten gobiernos y ametrallen al mismo pueblo? Es que puede haber en las naciones un elemento armado capaz de imponerse contra quien quiera
27: Yo no entendía gran cosa de lo que decía Pero sentía su rabia y sentía su miedo
28: Valeriana, ¿qué es lo que pasa?
6: Hay revueltas por todas partes en la academia están encerrados y no quieren salir Unos dicen que arriba y otros que abajo Y se tiran tiros con bala y todo ¿Y el abuelo qué hace? Él cree que lo puede remediar todo Ha entregado las armas de la casa a esos tafarotes ¿Qué armas? La escopeta de tu padre, el fusil de sus tiempos de soldado Y una caja con unas pistolas así de grandes ¿Pero qué van a hacer con eso? Yo no sé Pero esas bestias con
27: una escopeta en la mano... Son capaces de matar a su madre El cuarto día ya nos escuchaban tiros Valeriana me dijo que no teníamos que bajar al sótano Volveríamos a comer todos juntos en el comedor
6: ¿Entonces se ha terminado ya todo? Se me
27: hace a mí Que ahora que ha terminado Es cuando está empezando para nosotros Recuerdo la impresión que me produjo el rostro del abuelo Casi lívido Y mirándonos como si no nos conociera
28: ¿Así está enfermo, abuelito?
21: No, hija, estoy bien
28: ¿Se sabe algo de papá?
4: No no es posible saberlo. Aquí han vencido los sublevados y en Madrid no. Estamos incomunicados.
27: Él no se meterá en nada.
4: Pues hará mal, porque en esto hay que meterse.
27: Le temblaban las manos mientras echaba agua en la copa. Por la tarde salimos al huerto y me pareció que él no quería apartarse de nosotras.
19: Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita.
27: ¿Con qué letrita?
19: Empieza por... H... Y termina
20: en
27: o. Antes de la cena, él se sentó en el sofá, con una nena en cada rodilla. Recuerdo que yo estaba intentando completar un puzzle. Hacía calor y el balcón estaba solo con la persiana. Fui a levantarla para mirar quién era. ¡Quieta, Celia! Pero el abuelo me detuvo.
4: Celia, si me pasa algo, vete a Madrid con las nenas.
27: Lo dijo con una voz que aún hoy no reconozco.
4: Celia, ¿lo has entendido?
27: Sí, abuelo. Se puso de pie cuando entraron tres desconocidos.
4: ¡Juan Antonio de Montalbán! ¡Queda usted detenido! ¡Venga con nosotros! ¡No me pongan la mano encima, traidores! ¡No insulte, anciano! Traidor es el que entrega armas al pueblo.
27: Valeriana entró en ese momento y nos miramos sin decir palabra. A ella le caían dos lágrimas por la cara.
4: En Onda
0: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Al completo la tenéis en onda cero.es. Suena de maravilla, la verdad Cambiamos de asunto, pero seguimos en más de uno Hace unos días Carlos Alsina se fue a Tenerife Y allí visitó el colegio Nuriana Estuvo charlando con los niños Que ellos le preguntaron a él Cómo fue su primer día en la radio Luego Carlos Alsina leyó el periódico de los niños del cole Y los alumnos le explicaron Cómo lo elaboran y de qué se encarga cada uno Mi amigo y yo queríamos hacerte Unas preguntas
13: Sí.
12: Eh, dos preguntas eh, yo te quería preguntar que cómo empezó... Espera,
1: espera, Iván, todavía no he dicho, o sea, he dicho... He dicho sí, que entiendo que me queréis hacer unas preguntas Pero no he dicho que yo quiera que me las hagáis ¿Son, di son difíciles? Na. Venga, la primera
12: eh, Yo te quería preguntar que cómo empezó tu carrera como periodista de radio
1: Ah, pues yo soy muy joven En realidad mi carrera empezó hace dos semanas yo, yo tengo 15 años aquí donde me ves, entonces, no, la verdad, ¿cómo empezó? Pues el primer día que hablé por la radio, que tenía 30 años menos que ahora, o sea, era un niño casi, o tenía veintipocos, y, y ¿sabes lo primero que me tocó hacer a mí en la radio? Yo no tenía ni idea de cómo se hacía esto, y me dijeron, era el día de los de, de los difuntos, o del de, día que va la gente a los cementerios, y me dijeron, vete al cementerio, el cementerio de Almudena, que es el más grande que hay en Madrid dijeron vete al cementerio de Almudena, tú habla con todo el que esté por allí y luego vienes a la radio y nos lo cuentas y yo me pasé, igual que tú te pasaste dos días en, en las regatas, pasándolo muy bien, yo me pasé toda la mañana en el cementerio de Almudena hablando con gente, claro estaba muy triste porque iba a ver, pues a poner flores a la tumba y, y después de eso me fui para la radio y me dijeron, ya no nos lo cuentas. Y yo empecé a contarle y me dijeron, no, pero hombre, pon una, lo que hayas grabado allí en el, en el cementerio. Y yo no sabía cómo se hacía eso. Porque claro, ahora con el móvil es muy fácil, pero entonces era bastante complicado. Y así empezó mi carrera. Y ya después de eso, todo ha ido, pues, a peor.
13: <risa>
1: la, la segunda pregunta.
28: Pues... ¿que ¿Por qué te gusta tanto el, eh, ser eh, periodista en la radio?
1: Mm. Pues mira, porque a mí realmente lo que me habría gustado es ser regatista. Pero como ha explicado Iván, para ser regatista tienes que ser, tener fuerza. Y yo además me mareo mucho en, el, en los barcos. Y lo de con la cuerda sacar dio cuerpo de ahí, yo ni de mal ni de broma. Imposible. Imposible. Y entonces dije, ¿qué otra cosa más fácil hay que se me pueda dar bien a mí? Y me dijeron, hombre, ser periodista consiste sobre todo en hacer preguntas y a ver qué te contestan. Y, y dije, pues eso, eso va a ser O sea, lo que estáis haciendo ahora vosotros conmigo Vosotros sois ya un poco periodistas también sí. Bueno, Iván es periodista regatista Y tú eres periodista... ¿Qué, sí. más, ¿qué más te gusta?
28: Eh, pues la natación
1: La natación, pues tú eres periodista nadador Que es una especialidad Hay pocos periodistas nadadores ¿Tú eres buen nadador? Muy bueno ¿En qué, 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 estilo, ¿en qué estilo eres bueno? Espalda. En espalda es muy bonito porque vas viendo todo el rato el techo del sitio donde estás compitiendo y compites, ah, Sí. Ah, muy bien. Y tienes medallas. Eh, seis. Seis medallas.
28: Tres de oro, dos de plata y una bronce.
1: Olvídate de ser periodista. Dedícate a la natación.
17: <risa>
1: Muchas gracias por vuestras preguntas. Ahora sigo leyendo el periódico.
20: Leave my old life behind. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. the thunder. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, the thunder, the thunder, thunder, feel the thunder, Lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, Lightning and the thunder, 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 thunder,
13: thunder, thunder,
20: thunder, 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 thunder,
13: thunder, 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 thunder,
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: Maravillosos los niños, ¿eh? Maravillosos siempre y maravillosos nuestros abuelos y en concreto nuestra querida Rosa Laviña. Esta semana pasada no pudo estar en más de uno porque ha tenido un percance con la cadera y debido a eso nos relata cómo fue el plechazo que sintió cuando llegó el médico. Salió contentísima, dijo, pensando en la suerte que había tenido al conocer... A ese médico. ¿Qué te pasó? Pues me pasó que se me ha clavado un hueso en la cadera.
9: Vaya, pues, el trocante que. Hay el
17: trocante.
9: El, el trocante que es el que fastidia porque tenía que estar bien pero se ha puesto así. Vaya. Y entonces me he tenido que ir a urgencias. Me fui a urgencias oh. antes de ayer y, sí. y bueno. Lo único bueno que me pasó es que me recibió un médico de urgencias que no podéis imaginar cómo era. Me Se dices. puso tan cariñoso. Uy. Empezó a hacerme tanto caso. Uy. Y bueno, yo me enamoré inmediatamente ah, de él. Me... Ha sido por amor
5: entonces <risa> todo
17: esto. Ha, sido ¿Te ha inflamado por amor? el
5: trocante de, del amor que te ha <risa> Claro, me ha entrado. Pero aparte de cariñoso y ser muy amable, ¿cómo está? ¿Está
9: bueno el médico? Bueno, yo... ¿Está bueno el... Le vi... Es cubano y ya sabes que los cubanos sí. son muy dulces, tienen sí, sí. son así muy melosos sí. y hablan muy despacio, te lo dicen con una voz que, muy cariñoso. que bueno, que, que te encanta, a mí me encantó desde luego. Entonces me mandó el tratamiento, pero yo lo que estaba fíjate tú que sal, entré por pues facilidad de estar así y salí contentísimas pensando qué <risa> médico conocido que te tengo y me, y me dijo enseguida te quiero volver a ver y yo dije claro, 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 claro por eso no, no... sé en qué sentido me lo decía pero ya. pero me lo dijo ¿eh? por eso no quieres
1: y el alta pues, me nada. dijo
13: te quiero volver a ver <risa> y luego
9: me, me tropecé con un enfermero que también era entonces ya te digo que fui, fui irregular y salí ver, sí. pensando sí. Que, que había pasado una noche tú pesa porque es a las 10 de la noche y el enfermero
5: cómo era el enfermero cuenta cuenta
9: pues mira me fue era a como una...
5: el bombero de la fiesta de cumpleaños o
9: <risa> tanto tanto no pero, pero sí casi. que estaba muy bien joven muy arrebolto sí. y, y entonces me pues, fue a hacer una radiografía y me dice, te voy a te voy a quitar la falda. Me dice, el, pero no, no tengo mucha experiencia, me dijo, porque tengo dos niños, uno de dos años y otro de cinco. Que son chicos. Claro, ¿eh? claro, no llevan falda. Y bueno. Digo, bueno, pero alguna vez le quitarás la falda a tu mujer, ¿no? Le dije yo. Pero Rosa,
13: Por favor. Ya que
9: que se ponía así, y, y entonces dijo: Sí, sí, siempre que se deje, se <risa> <risa> tiene que ser que se deje. Y, tal. y entonces yo dije: Bueno, si me dolía la pierna, y iba cojeando un poco, podía andando. No, 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 te llevo yo en la silla de ruedas. Ya nos paseamos, vamos por los pasillos de dentro. No te puedes, tú no tienes que molestarte en nada. O sea que, bueno tuve ese trato tan especial de esas dos personas uh -huh. que iba con mi hija que me, cuando me vino a buscar que lata con el dolor y como salí tan contenta dice, bueno pues la verdad es que has pasado un, una tarde estupenda, una tarde noche porque sí. era a las diez de la noche, más bien noche claro sí. o sea que que, bueno pues mira que, que agradable todo. Pues qué
1: gusto, ¿no? Ir sí. al ir al hospital a urgencias porque tienes la inflamación de cadera que te está impidiendo claro. caminar y salir tan contenta uh -huh. porque sí, has sí. conocido a un médico muy guapo del que te has enamorado y a un enfermero del que con el que también has intentado. <risa> la <claro.
13: risa>
9: enfermera habido sus más y sus menos, sí, también. <risa> Salí desde luego con la moral muy alta porque pensé: oh, esta gente es fantástica! Y luego me encantó cuando el médico dijo: tengo que seguir viéndolo, tengo que seguir viéndolo. Yo pensé si es que tenemos ya que, que empezar una relación a lo mejor <risa> así que estoy contenta de Dentro de que, como soy muy corre-calles, lo de estar en casa así, ya, no quieta, en la terraza o dentro, me sienta regular.
1: Me han Pero chivado, bueno. me han chivado, Rosa, mi equipo de espías. Sí. Me han chivado que eh, a ti en los hospitales te suelen pasar cosas. ¿Dónde no?
13: ¿Dónde no? Y
1: que una vez que te habían sedado para una intervención, estabas ¿Ah, sí? ahí medio dormida y algo pasó que generaste un gran revuelo en el hospital. <risa>
9: Sí, es verdad que pasó eso porque resulta que yo yo tenía una administración de lotería hace años, luego ya me jubilé y la llevado una hija mía. Y entonces sí. yo en aquella ocasión que fui, tenía que hacer una pequeña intervención, me pusieron sedación uh -huh. y faltaban muy pocos días para Navidad. Y yo estaba todo el tiempo obsesionada con la lotería, los números, los que iban a tocar y como... Tengo, en la lotería hay un número, siempre hay números fijos que te dan para todos los años. Sí. Entonces yo, cuando estaba sedada, empecé a decir, este año la lotería de Navidad va a tocar en este número, y les di el número completo, y además lo repetí varias veces, va a tocar seguro, va a tocar seguro. Pues en el hospital, y luego, cuando ya me, se acabó, me fui y, no, y en esto, que al día siguiente se presenta un montón de, de gente del equipo de médicos, todos a comprar ese número en la lotería mía. <risa> <risa> porque hice sí, propaganda Oye, total. ¿Y tocó algo? Ese año ese número no tocó, Va, pero, pero otro año que no fueron, porque claro, ya no iban a ir todos los años claro. a buscar el número, sí tocó el quinto premio de la lotería de Navidad, anda, que mira. también me tocó a mí.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: Emil Zola, o Emilio Zola, era el escritor más célebre de Francia del momento. Murió en extrañas circunstancias. Es un relato que nos cuenta Javier Cancho en Historia de...
29: Las autoridades calificaron lo ocurrido como un desafortunado accidente. Los hechos que les vamos a contar sucedieron en París, en el número 21 de la Rue de Bruxelles. Sabemos que horas antes de la muerte de Zola, él y su esposa Alexandrina habían regresado a su domicilio después de haber pasado unos días en su casa de campo. Estaba comenzando el otoño y hacía frío, así que nada más llegar encendieron la chimenea que estaba en un salón contiguo a la habitación donde dormían. Durante la noche se sintieron mal, los dos, pero particularmente Alexandrín, quien pensó en llamar a los sirvientes. Aunque Zola le dijo que si descansaban, a la mañana siguiente se sentirían mejor y estarían recuperados. Pero a la mañana siguiente, a las nueve en punto, los sirvientes llamaron a la habitación. Algo raro sucedía, porque era extraño que ninguno de los dos hubiera salido del dormitorio a esa hora. Cuando abrieron el cuarto, encontraron a Zola tendido en el suelo cerca de la ventana. ...fue lo último que hizo durante aquella madrugada agónica... ...trató de abrir la ventana para poder respirar... ...Alexandrín yacía inconsciente en la cama... ...Zola murió a los 62 años... ...a causa de una intoxicación con monóxido de carbono... ...por una chimenea supuestamente mal ventilada... ...su esposa sobrevivió... ...y después se denunció una conspiración para matar al escritor... ...y aunque hubo una investigación... ...y aunque la chimenea se revisó... ...la versión oficial concluyó que aquella chimenea... No se había limpiado bien Cementerio de Montmartre Fue allí donde en principio Se enterró al autor de Germinal El 5 de octubre de 1902 Cerca de 50.000 personas Asistían a la despedida del escritor los soldados presentaron armas cuando pasó el coche fúnebre y fue otro escritor, Anatole Franz, el encargado de pronunciar un discurso de homenaje. Y en aquellas palabras Franz dijo que Zola fue un instante en la conciencia humana. Al entierro asistió Alfred Dreyfus, el hombre por el que Zola había sacado la cara ante la injusticia que con Dreyfus estaba cometiendo. Seis años después, los restos de Zola fueron exhumados y fueron trasladados al Panteón de París, al enclave de mayor honor de toda Francia. Sus huesos fueron introducidos en una cripta donde también están Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Pero durante el traslado de los huesos, en París se formó un gran revuelo y muchos nacionalistas enfurecidos trataron de detener el coche fúnebre para que no llegara al Panteón, aunque fueron contenidos por la policía. A la ceremonia asistió Dreyfus y la tensión llegó a tal punto que un periodista, uno llamado Luis Gregory, trató de asesinar a Dreyfus con dos disparos. Sin embargo, Gregory pudo ser arrestado antes de que siguiera disparando. Dreyfus solo sufrió una herida leve en el brazo. Y casi medio siglo después de aquellos acontecimientos, en 1953, el diario Liberación publicó que Emil Zola murió asesinado. La investigación la afirmaba el periodista Jean Borel. La información se fundamentaba en una confesión, en la de alguien llamado Henri buron Henri tenía el oficio de desollinador y aquel tipo estuvo arreglando el tejado de los vecinos de Zola y relató que hubo una maniobra para bloquear la chimenea y desbloquearla después, antes de que se descubriera el daño causado por el monóxido de carbono. Incluso antes de aquella confesión, el inspector de policía que acometió la investigación reveló que él mismo sospechó, aunque no lo pudo probar. Hay razones, por tanto, para pensar que Zola fue asesinado. Lo que no hay es ninguna prueba concluyente, solo testimonios y una enorme sospecha.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
14: Hace unos días nos visitaba Javier Sardá a Julia en La Onda. Nos trae su nuevo libro llamado Adiós Muy Buenas. Una novela que trata de la muerte de manera diferente desde un punto de vista normal y natural. Y a mí me ha
5: impresionado mucho porque habla de la muerte, pero habla de la muerte en un tono muy próximo Sí. muy humorístico muchas veces muy descarnado otras habla de la, vida, tienes, ¿eh? de la sí. vida
4: en realidad ¿eh? no
5: habla de que la vida es una mierda o sea que, sí. que pasa en
4: un momento claro pero todos los cementerios están llenos de gente que ya ha pasado por aquí es increíble Ahora nosotros está, nos toca el turno a nosotros, pero y estamos
5: aquí tan monos, tan no, ricamente, pero, pero, pero vamos a morir, ¿no? Es, sí, vamos a
4: morir. Estamos somos muertos de vacaciones, pero sí. eso da igual. Cada uno de los nichos, cada una de las tumbas es una historia de gente porque algunas están muy muy, muy llenas, ¿eh? Eh, ¿eh? Hay nichos donde hay 30 personas, ¿eh? ¿30? 30 personas que yo he ido al cementerio a enterarme de las cosas. Iba a
5: preguntarte, ¿cómo lo has hecho esto? Porque eh, ¿en qué te hay historias que sí. supongo que habrán salido, a lo mejor, de algún breve de sucesos, ah, de sí, medios de comunicación. Al cosa, Porque sí. es, es la historia, todo lo que ocurre, toda la gente que hay en un mm. cementerio, sí. uh, un enterrador... Sí. Y su ayudante, sí. y a partir de ahí, pues historias varias que están encerradas como, pero, como, la, como la vida que un día fue dentro de uno de esos nichos.
4: Claro, pero hay dos viejas reviejas, que les llaman viejas, por eso digo viejas, reviejas delgadas, delgadísimas, que lo saben todo. Todo. Y lo que no saben, se lo inventan. Y dicen, mira, aquí está el señor italiano, aquel que se enamoró de la señora eh, Anastasia. y Pero claro, Anastasia está enterrada con su marido. Eh, y a él lo, lo entraron aparte. Es decir, amantes separados. Eh, francotiradores cerca de la mujer en, 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 en una plaza a la que dispararon y que murió muy joven. Y él eh, tuvo una larguísima vida. Cosas más profundas y cosas muy divertidas. ¿eh?
5: Yo, me, yo, no, yo me he reído. Sí. Luego luego me, luego me sentía mal porque luego me ponía triste, pero volví a reírme. Sí, claro. Porque la manera de mezclar que tienes los adjetivos, eh, la manera de describir las situaciones y mm. la experiencia de cada uno de esos muertos, que un día sí. era gente como nosotros. Claro. Que toda la gente que está enterrada, un día éramos tú y yo. Sí, claro. Ahora, esto de que tú te ocupes tanto de la muerte. Yo soy de tu gremio. ¿eh? Yo diría sí. que la humanidad se divide entre la gente que piensa en la muerte mm. a menudo y gente que no piensa nunca. Hay gente que le nombras algo de, la, de un nicho. de muerte, ¡Quita, quita! No me hables de eso. Yeah. Hay gente que no quiero ir a hablar de eso. Y hay otros que somos un poco obsesos. Pero yo es que, y tú claro. somos de... O tú y yo, Mira. digamos, somos un poco de ese Josep
4: gremio. Plat dijo varias cosas que me hacían reír mucho. Una de ellas dijo dejémonos de dar vueltas a la, al tema de los padres. A los padres solo se les puede pedir un una cosa. Durabilidad. ¿Eh? Esto el, el, el temperamento dice...
5: Durabilidad.
4: Durabilidad. Pero en mi caso, no no hubo la más mínima durabilidad. A la madre a los siete años, mi padre cuando yo estaba en la mili, etcétera Quiere decir que, claro que piensas antes de tiempo. Si la gente tiene una vida normal y corriente, y los abuelos duran
5: mucho, y luego... Hay gente, es verdad, hay gente que llega a lo mejor a los casi 30 años y no ha perdido a nadie importante. Claro. Ni, a, ni un abuelo, ni un padre, ni una madre. Y mientras y...
4: tienes padres eres joven.
5: Sí, es verdad. Da
4: igual la edad que tengas. Si tienes padres eres joven. Y a, yo me encontré que... que ¿Con, con siete una, años. Me tuve que inventar al señor Casama. yo eh, No conocí ningún abuelo de verdad. Ninguno.
5: No tuviste ninguno de los cuatro
4: abuelos. No, eran falsos. Ya. Me, no, no, eran falsos. ¿En qué sentido? Eh, me apreciaban, pero ninguno se llamaba ni Sardá ni Támaro. Si, mi abuela murió, se casó un señor con mi abuela, él murió, la abuela que quedaba, lo que quedaba, se casó. O sea, lo que
5: quedaba no era. Eran
4: dos, que no eran nada. Que no eran nada, ya. Eh, y, y bueno, pero eso era en otro libro. En... Yo aquí me lo he pasado de verdad. Eh, eh, estamos acostumbrados a, a trabajar con equipos amplios, de mucha gente, en la tele... Um, en la radio, en sí, la ra sí. Y en cambio, escribir... Es, es un acto íntimo. Tú solo. Claro. Tú solo. Te encuentras contigo mismo. Es apasionante.
5: Es la novela basada en un cementerio de un pueblo de costa, ¿no? Sí, es un pueblo de costa pequeñito, pequeñito.
4: Junto al mar, sí. Junto
5: al mar. Sí. Eh, lo que pasa es que yo me pierdo en alguna de las historias porque... En algunas creo que, que, que es español, en otras creo que no. Sí. O sea, hay una mezcla Rara, sí. extraña, ¿no? Sí. Pero ven cómo lo está contando aquí, sí. estamos hablando de nichos y están ustedes riendo.
4: Bueno, pero es Bueno, que... pues lo
5: mismo pasa en, en la novela, que vas viendo historias, eh, al final el resumen es no somos nada.
4: Bueno, pero, ah, por ejemplo, en la ópera... Están en, en la ópera dos señoras de 87 años. Una era la mujer de un señor que ya lleva muchísimos años muertos.
5: Es que los hombres y morís antes. Y la,
4: y la otra era la amante de ese hombre que lleva muchos años muerto. Bueno, pues hay una pelea. Al salir de la ópera con las sillas de ruedas, las dos a muerte, de decir bueno, basta de comedia sí. y de aguantar todo esto no hay que un logante y
5: se matan y saca
4: una pistola como uh -huh. la de la, la misma, el mismo modelo que el atentado de Sarajevo y la mata y se mata pero no acaba aquí la historia no acaba aquí la historia, pero no puedo contar más, porque se complica
30: Si un día alguien pregunta por Diz que viví para te amar Antes de ti só existí Cansado y e sem nada para dar Preces, peço que regresses, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez, devagarinho, possas voltar a aprender. Se o teu coração no quisesse ser, No sentir paixão No quiser sofrer, Sem fazer plano Do que
14: Maravilla de voz tiene este hombre. Es Salvador Sobral. Amar pelos dois, la canción que ganó hace unos pocos años, no muchos, el Festival de Eurovisión, con sorpresa para todo el mundo, porque nadie se imaginaba que una canción como esta ganase el Festival de Eurovisión. Con sorpresa y de las buenas, además. Esta misma semana ha estado charlando con Julia en la onda, le ha cantado en directo y todo, lo cual es una absoluta delicia. Él venía a traernos un nuevo disco que se llama París Lisboa.
5: Mm. ¿Qué caminos has, has escudriñado en este disco? Mira, uh, varios. Yo creo que este disco es
10: un disco más quizás más maduro. Eh, y fuimos a buscar sonoridades. Eh, yo, este último año y medio, estuve muy envuelto en la cultura francesa y mucho en la chanson. Es que te has casado con una francesa. Claro, entonces. A ver, como, a ver,
5: a ver de qué vas a estar envuelto. Pues de. Pues, claro.
10: Eh, es la mejor manera de aprender la cultura, es el cambio de fluidos. ¿sí? Eh, sí, señor. Y así, y así fue que aprendí la, la chanson
5: francesa,
10: Jacques Brel, Serge Gonsbourg, Yves Montand. Entonces, este disco tiene una balsa francesa, que eso es novedad. Después, siempre hay muchas sonoridades latinas por Leo, que es venezolano y compone cosas muy latinas. Eh, este, más folclor portugués, se puede decir también. Eh, hay más canciones en portugués en este disco. Entonces sí, es una
5: dispersidad. Yo soy un artista disperso e incoherente. Mm. pero que va a ser. Oye, pero la de cosas que te han pasado en dos años a ti... Sí. Dos años todo te, o sea, eh, La vida
10: jamás me es indiferente o, o es increíble o es de
5: verdad horrible El año que te venga tranquilo Yo creo que te vas a aburrir Porque estás, sí. vienes de las emociones tan fuertes Eso es verdad, que, eso no hay duda Así que te has casado con una francesa eh, mm -hmm. ha, Has encontrado en, en París cosas que no tiene Lisboa ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, el país, París culturalmente es más vivo que Lisboa eh, Barcelona
10: tam también es muy vivo culturalmente, pero no sé, pa París la gente, eh, siempre se está moviendo en París y hay mu mucho cine muy bueno en París, eh, yo siempre iba a al cine solo porque bueno, está trabajando, yo estoy paseando por París, eh, voy siempre al cine, leo mucho y, y en París no está el trabajo, entonces para mí es solo libertad y y, y pasárselo bien, claro. Sí. Pero ahora sí que vas a trabajar en París, ¿o no? Eh, todavía no hay nada. No sé si alguien de los oyentes consigue un concierto allá. ¿Qué te gustaría, eh, sí. no? Sí, a mí me encantaría. Yo voy gratis, yo por el amor al arte.
23: Ajá. Hay 12
5: canciones en varios idiomas y La mayoría en portugués, claro, siete Pero hay también una canción en español, en francés, en, en inglés Cuando se canta en una lengua que no es la materna ¿Tienes algún problema para comunicar la emoción o no? No, ¿Está? no, no, a mí me
10: encanta porque cada lengua tiene sus vocábulos Y sus sílabas que, que son musicales El español, a mí me encanta cantar en español por este H, y H Aspirado. Ajá. Eh, y el portugués tiene el sh, y el, n, y el n, que es tan bonito y el francés es más viril más eh, selvaje ¿Es yo te veo, yo te muy sexual y a mí yeah. me gusta eso también y cada lengua tiene sus bellezas. Yo Seguro que el polaco también tendrá su, su
5: encanto. Por cierto, ¿a Polonia vas? Sí. Claro, tengo bien. aquí la lista de tus conciertos. Y te esperan en Alemania, en Suiza, en España por descontado, en Finlandia. Hasta allí arriba vas a estar. Me encanta. Qué frío, qué frío Finlandia, ¿no? Sí, me, me gusta más
10: todavía Suecia. Estoy enamorado de Suecia. Sí. Pero Finlandia también tengo mucha curiosidad.
5: Mm, Francia, por supuesto, Lituania y Polonia. O sea, vas a hacer gira que empiezas ya la semana que viene por todos esos países. Sí. Pues deberías deberías estar un poco agradecido a Eurovisión, Salvador.
10: Pero yo estoy completamente. Tú no que no te creas a lo que lees en los medios. No, no me lo creo por eso. No... Por eso
5: te lanzo así la pregunta, sí, porque sí, claro, sí. siempre es Salvador, la imagen es Salvador Sobral. Eurovisión, caca.
10: Sí, no, pues no, pues no, no. no. ¿Sabes qué? Yo, yo lo que digo siempre es, ¿de qué otra manera podría yo tocar para 200 millones de personas una canción de tres minutos? No hay otra manera. No hay otra Solo forma. Solo si fuera un YouTube Sensation, igualmente no sería la misma cosa. Eh, claro que estoy agradecido. Lo que pasa es que viví mucho tiempo la parte mala de la fama, cuando estaba en el hospital y la gente decía cosas horribles y los medios de comunicación también. Ahora sí vivo la buena parte de, de la fama y de haber ganado la Eurovisión, que es todo esto tocar estamos en tantos a, países. Estamos
0: aquí hablando ¿Sí? por eso, claro. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Es una delicia hablar con este hombre, ¿eh? Salvador Sobral. ...en Julia, en La Onda... ...presentando su disco París-Lisboa... ...cambiamos de asunto... ...y os contamos que en 2025... La Dirección General de Tráfico tiene previsto suprimir el triángulo de emergencia. Este sistema genera gran peligro por el hecho de tener que bajarnos del coche para colocarlo en determinadas vías. Ahora dos guardias civiles en excedencia han creado un operativo mucho más seguro. Es una luz de emergencia que se puede colocar en cualquier rincón del coche y con el que conseguimos visibilizarnos sin tener que abandonar el vehículo. El invento se llama Help Flash y Jorge es uno de sus creadores.
31: Datos. En el último año, según la DGT, 20 personas eh, murieron atropelladas en autovías o autopistas intentando poner el triángulo para señalizar una avería o un accidente. Es que hay que hacer una caminata para colocar el triángulo porque según la normativa tiene que estar como mínimo a 50 metros de distancia del coche. En países como el Reino Unido, por un tema de seguridad, está prohibido utilizar ese sistema para avisar eh, de un accidente. Realmente no somos conscientes del peligro, eh, del peligro que entraña salir del coche en determinadas vías. Y aquí es donde surge una iniciativa que hoy descubrimos, leyendo a los compañeros del Confidencial, que cuentan la historia de dos guardias civiles en excedencia, atención, que han inventado un sistema que puede acabar en nuestro maletero en muy poco tiempo. Es el Help Flash, que es una luz que va en el techo. A mí me recordaba la de Starsky Hatch cuando sí. ponían una luz ahí en el... Qué chulo, ¿verdad? ¿no? Así que si sí, tenemos ganas de que se
5: estropee el coche. Sí,
31: y que visible a más de un kilómetro de distancia. Uno de los Jorges, porque se llaman Jorge Costas y
5: Jorge... Eh, Torre, está el teléfono. Hola, Jorge Costas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nos encanta este invento, ¿eh? Por cierto, ¿y, y cómo, cómo acaban dos guardias civiles fuera del cuerpo inventando un sistema de seguridad vial? Que, oye, si cuaja, os podéis hacer mucho dinero, ¿eh? Y nos, nos encantará que sea así. A ver, el
32: dinero yo creo que va a ser secundario, ¿no? Efectivamente sí puede ser. Yo creo que acabamos así por una inquietud, ¿no? Inquietud personal, inquietud claro. de de colaborar, de ayudar, de, no sé, de crecer oye, también personalmente, muchas cosas.
5: Oye, ¿y cómo funciona Jorge? O sea, ¿dónde se lleva esa luz? Eh, si es visible o no de día, se mete en algún sitio, porque es para, en teoría, no tener que bajar del coche para nada. Claro, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente lo que
32: decías, ¿no? Que ese atropello es atropellos, de cantidad de atropellos cada vez más, de mortales, decías, 20 víctimas mortales, hay muchas más heridos graves ¿no?
13: Claro. y
32: amputados incluso. Entonces, bueno, pues la decisión fue desarrollar el dispositivo, como os digo, es una luz que se mete en cualquier sitio del coche, prácticamente en cualquier sitio, en ¿eh? la guantera, en la puerta, en cualquier huequito pequeñito del coche entraría, ...y lo que conseguimos con esto es señalizarnos sin bajarnos del vehículo... ...es visible a un kilómetro de distancia, como bien decís... ...de día tiene un poquito menos de sentido quizás... ...pero bueno, porque al final de día también se ve el vehículo operado, no y está actualizado... Yeah. ...y generalmente el 90% de los atropellos son de noche o en vías insuficientemente iluminadas.
5: Claro, hemos leído, Jorge, que antes de, de inventar este help flash, ¿no?, en esta, esta luz mm -hmm. de, de socorro... ...que estabais casi en la ruina... ¿no? ...que habíais empezado esta aventura... ...este invento... ...nada, con 200 eurillos en el bolsillo... Y que estabais ya a punto de tirar la toalla. De hecho, tu compañero creo que estuvo a punto, a punto de dejarlo.
32: Sí, mi compañero lo cogí ya con la papel de. soltando sub, la, la vuelta al ¿no? cuerpo otra vez. Pues estamos en excedencia. Dijo, yo, ¿me, vuelvo, y
5: me voy a poner otra vez el tricornio. Me no, vuelvo bueno, a <ríe> <Sí. ríe>
32: Efectivamente, fue duro, muy duro, porque empezamos eso. Efectivamente, es una historia, yo creo que de superación, ¿no? de empezar de cero, de mucha confianza en el proyecto, de pasarlo muy, muy mal. ¿no? Y, y contaba ahí, bueno, en la entrevista que, que habéis leído con otras aventuras, ¿no?, De pequeñas anécdotas que quedan por ahí, por el camino.
5: Ahora creo que estáis facturando ya una cifra considerable, ¿no?, tenéis ya la fábrica sí. en Vigo, tenéis uh -huh. 16 empleados, ¿no?, Sí. que pueden ser muchos más, o sea, ahora ¿os sabéis, Ahora Ojalá ya no es solamente ser inventor, ahora ya, sois, y ahora ya sois empresarios, claro.
32: Sí, bueno, ya somos eso, pues un poquito más empresarios, como decimos nosotros, nos dejamos de ser una empresa pequeñita, bien bien avenida, como decimos nosotros también, con de empleados, que son una familia, porque claro, nada ¿no? aquí, pues eso es una empresa muy 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 cercana a todos unos a otros y generando empleo que también es importante, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contentos por ello.
5: Yo supongo que ya tenéis alguna seguridad de que tanto la DGT como el Ministerio del Interior van a recomendar vuestro sistema de señalización, ¿no?
32: Sí, a día de hoy ya evidentemente todo cambió mucho, ¿no? Hemos ya pasado por pues, diferentes hitos, diferentes evoluciones y yo creo que ya estamos en un punto en el que, bueno, pues todo parece indicar que efectivamente, pues han visto las bondades de productos y que posiblemente pues eh, esta legislación pueda cambiar, ¿no? Y evitar estas víctimas.
5: Oye, trabajáis en algún invento más, Jorge? Sí, <ríe> siempre. Siempre. La cabeza,
32: la cabeza no para. No para.
5: Bueno, eso sí, está nada, bien.
32: Siguiente, la siguiente la siguiente evolución del producto que ya lleva pues conectividad. Eh, lleva inteligencia artificial y últimas tecnologías están muy de moda, ¿no? Del IoT, ¿Sí? el Internet de las cosas, ese tipo de, de cosas, ¿no? Sobre todo orientado a la seguridad vial siempre y a las necesidades del conductor cuando se queda averiado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando. Y
5: está bien, o sea, cuando erais guardias civiles, está claro que tomasteis. Ya le estaban dando Bueno, no, tomasteis nota de, de todas las deficiencias uh -huh. que observabais en las carreteras y lo habéis aplicado ahora, añadiendo a eso vuestro uh -huh. talento y vuestro uh -huh. esfuerzo. Así que ojalá Ay, os vaya sí muy bien, querido, de verdad. Muchas gracias.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Hasta aquí el programa de esta semana. Nota mucha pena que se haya terminado el tiempo, pero. ¿esto es así? La semana que viene regresamos con más historias que contaros aquí en Quédate con lo mejor. Ya sabéis que todo lo que habéis escuchado aquí está en OndaCero.es para que lo escuchéis las veces que queráis y sobre todo para que lo escuchéis al completo porque aquí solo emitimos un resumen pequeño que no nos cabe todo. Antes de irnos, os vamos a dejar con el Somos Humanos, con la risa, con el humor de los gazapos de Julia en la Onda. Recordad que volvemos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 a las 3 en Canarias. Que si estéis muy felices. Adiós.
15: Vamos a ver, la gente se puede pensar no, que yo soy un friki. Toda la razón tienes. Que anda todo el ¿Que día. No, ¿Que no? no, no, Yo soy un ciudadano perfectamente homologable al resto.
21: ¿Cómo, que, cómo no? no
15: Yo soy un ciudadano perfectamente homologable al resto. <risa> 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 ¿Esa se aseguró? Decir, yo veo a un tipo en el super y dice: No, no, perdone, no me dé usted bolsa que yo. Y saca la suya. ¡Bum! Esto es
10: una cosa extraordinaria.
15: Es enorme. Y, y ese tío me pone: el que lo prueba, repite, yo
23: no sé por qué, pero...
15: Y, ¿Y ese tío me pone? Mmm, pillín. José Canseco es
6: profesor de EAE Business School y miembro de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Así que. ¡Camaca! Estará y... Cifuentes,
5: parecía. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se le fue el dedito Quintanilla. Quintanilla, Quintanilla. Bueno, nadie es perfecto. Se pone una por encima de la pestaña y otra por debajo de la claro, pestaña. Claro, haciendo
22: pinza hacia ¿sí?
5: Vale, ah, se ah, hace ah, pinza. Por ejemplo.
23: ¡Oye!
22: ¡Nético! Había ahora la lo ¿eh? ¡Oye! Oh,
23: no, a mira. ver, si hablamos
5: los cinco al mismo tiempo no se es que entiende nada ¡Callarse! Es verdad, es verdad Tú cállate, puto tío. Uno a uno Es que Capri Cállate, cállate
31: Que Realmente no somos conscientes del peligro eh, De... <risa> peligro Ayer le he contado en Twitter y se convirtió en un hilo en un... En un de Twitter Si vos vieras lo contento
13: que anda el gollo
31: En un hilo en un Venga, Gregorio, un... vaya contigo
25: En
14: mi vida hay dos <risa> campinas Tampoco hay que ser tan pija. Es raro
5: que a llego no, no te convencido ah, no, no, no. Qué horror, qué horror. De acampada libre tampoco. Nada, nada, nada. Del verbo, nada.
29: A ver, aquí se ha dicho mucho. En Cataluña se ha hecho mucho. <risa> en Cataluña se ha hecho mucho. Capé eso. Cálmate. Incapié eso. Anda, dale un beso al abuelo. A ver, qué me lo contamos esto? Pero
31: es así. Hace un mes, después de misa, ah. en el bar del pueblo...
5: <risa> me voy a tomar unas
31: Se reunieron los... A la hora del bermú Me un vino. Los 64 vecinos. Buenas Tardes. Buenas tardes, Julia.
5: O sea, usted ya sabe, Tomás, que el día 26 de mayo va a ganar por mayoría rotundísima en Bocos de Duero. Mm.
31: Sí, sí, correcto.
27: Porque yo lo no valgo. Sí, pues.
31: Pero mire, perdóneme, antes de seguir, eh, una puntualización. Es que nosotros no nos reunimos en el bar. Nos reunimos en un salón de actos que tiene el ayuntamiento. Ah,
5: perdóneme. Vale, vale, bueno,
31: sí. ya. nos vamos haciendo la idea. Sí, sí, sí. En este caso, el, el primer. El...
17: ¿Dónde vas tú con ese pollo? Suéltalo, suéltalo. No lo puedo ya retener. Eh, no, 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 no.
5: Ah, bueno, bueno.
31: Eh, que le voten o no, no le voten. Eso sí. Que sea usted un buen alcalde. <risa> Eso seremos.
5: Gracias, un abrazo.
4: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde. El... <coughs> Ella abrió los ojos muy grandes
7: y exclamó. No para comprarlo nos va a tener que tocar la polla.
31: Los países latinoamericanos uh, es la polla. Cara. Me río. Yo lo descubrí escuchando la radio.
15: ¡No nos importa!
31: La, una radio chilena y anunciaban... La, la polla. Bueno, pero no empecemos a chuparnos.
15: La de polla. De la sí, polla. Hombre, no.
31: por favor.
15: Gina
5: Tost. Hola. Hola, chata. ¿Te sabes toda la coreografía, Gina Tost? Que le pego al micro. Hola. Sí, ha sido ella dándole al micro, Soy
30: claro. Yo. Qué tonta es.
5: Qué es barbaridad.
6: Que, es que, bueno, yo, yo es que me dejo ir con Lady Gaga. Que me puedo volver loca, ¿eh? Bueno, con
5: todo, ya lo sabes. La Pero polla. No el Teatro zorrilla mañana. Ahí eh.
29: estamos. Sí, ¿verdad? También Raquel. ¿Cómo? Raquel no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Raquel, ahora sí.
5: Cierto razón claro, es, Goya. es que no se hable igual en el teatro que en el cine. Estoy declinando de mala manera.
31: Rosa, rosa, rosa rosa rosae, rosa
5: Claro, declinando
31: Rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis,
5: rosis Declinando de mala manera Claro, declinando Siempre he sido rubia con el pelo largo Por ahí una señora, a ver si alguien se acerca Bueno, luego, luego vamos a por ahí, sí gusta hay una señora allí que quiere decirle algo a Ferran Monegal antes de que aparezca. Busca. Vamos a correr, allí, allí, allí. Busca. Allí la señora.
0: ¿Dónde, dónde, dónde, dónde. Estoy siguiendo el rastro. Soy un gran rastreador.
32: Aquí.
17: Está bien entrenado.
32: Allí la señora. ¿Dónde,
31: dónde, 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 dónde.
17: Ahí, ahí. Siéntate.
31: Uh -huh. Muy
5: bien. ¿Y qué somos? Monaguillos de políticos. No, hija, no. ¿Qué somos? Un GPS que es tonto. Somos un
0: en onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: Agua. Yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia. Cristalina y transparente, tú eres agua. A veces mares en calma. Y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas. El que te hace subir hasta las nubes solas.